0: Esto es el hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
1: Bienvenidos al episodio número 273 del hype. Hoy está Cabri, hoy
0: estamos Salchi y Cabri <risa> <Sí>. <risa> y Rui. <risa> sí. Y, y Wookiee. Y, Wookie. <risa> y, y
1: Mario. ¿Este ¿Es
0: Wookiee, Mario o Sam? Um, uh, es como Rui, ¿no? Más bien. Uh, sí. Y este sí es Wookiee. Este sí es Wookiee. Oye, como pero ¿qué algo que chan. decirnos? A ver. ¿Que los mexicanos morirían sin maíz? <risa> ¿Qué? Ah, no, el mundo moriría sin maíz. <risa> ok. Saludo a a Rodríguez.
1: No sabía que era un tema que le importaba tanto a Wookie.
0: <risa> Wookie
1: está más callado que de costumbre. Eh, la verdad es que pues, las bajas del endgame llegaron antes de lo previsto. Sí. ¿eh?
0: Wookie hizo así con su infección. No, Ajá, sí. es que, no saben, pero Wookie contagió a todos. Es como el paciente cero. Así es. así Entonces, es. El he output". wiped out the sí. population of all hype. Wookie tiene una
1: complicación luego de su operación. Entonces, no pudo venir hoy, pero... No ha parado, no ha parado de chingar con que ya vio en game y ya vio en game y ya vio
0: en game. Entonces. O sea, muy enfermo, pero bien que fue a Plaza Universidad entre mil cristianos a ver en tres horas de cine, güey. Exacto. Si usted
1: fue a la función de prensa de Avengers Endgame Game y es, empezó a toser, <risa> haga su testamento a SAP. <risa> Eh, pero bueno, Cookie nos va a mandar ese video eh, con sus opiniones sin spoilers de Endgame, que se estrena mañana, viernes 26 de abril. Eh, Mario tiene una justificación menos importante para no estar aquí, él está en Guadalajara. Y Rui está ausente por razones misteriosas. Ah, uh. Ya sabes
0: cómo es.
1: Pero bueno, estamos Cabri y yo y Rick en los controles, entonces... Y es hoy, suficiente. Exacto. Les vamos a demostrar que con eso es más que suficiente.
0: Somos el motor, el corazón del hype. Así es.
1: <risa> Así que hoy vamos a empezar con... Como, como, como acostumbramos, con la sección favorita de Cabris. La taquilla Canacine. <risa> sí, que que taquilla comien para canacine. la zona de testa? Esta es la taquilla Canacine. Ya tenemos entradilla. Salchi. Y con
0: Cabri. Y con Cabri.
1: Mira, vamos a empezar por razones eh, caprichosas. En el número 8, con Hellboy, ¿la viste?
0: Tengo una cosa con Hellboy. La iba a ver eh, en estos días. Hoy es miércoles. Eh, y. No, hoy es jueves. Hoy es jueves. Sí. Pensaba verla en estos días. Eh, por razones eh, de fuerza mayor, no, no lo pude hacer. Estoy pensando ir hoy. Ok. Porque la verdad es que no me quiero quedar sin verla, por lo menos en el cine. El otro día la iba a ver así como en. Huevana o Putlocker o algo así. Ajá. Pero por lo general me niego muy cabrón a claro. ver películas de esa manera. Entonces, eh, pues espero poder verla hoy y hacer una reseña en el Instagram de El
2: Hyde.
1: Está bien muy chingón, ¿sabes por qué? Porque seguramente mañana la van a mandar Exacto. a LV. Exacto. No,
0: o sea, mañana va a haber de, de 15 salas del cine, 20 van a tener Avengers Endgame. ¿no?
1: <ríe> Exacto. Entonces... Cabri está en sus últimas horas posibles para ver Hellboy en el cine. Exacto, el chico del gel. Luego nos pasamos hasta el número 6 de la taquilla canacine porque fue el estreno, la semana de estreno de El complot mongol y pues no le fue, fue nada bien, hizo, lleva acumulados 11.4 millones de pesos.
0: ¿Sabemos si Mario la vio? No porque sabemos. Porque él estaba muy clavado, ¿no? Él con estaba
1: más interesado que todos. Que
0: la novela estaba muy buena y no sé qué. Exacto,
1: no tenemos idea.
0: Yo sí, la pero, verdad es que ya de ver el cartel, como que se me bajó la erección al respecto. No es que nunca la tuviera, pero... Sí,
1: No pero, es que la
0: haya tenido exacto, pero... No pero hay no. nada
1: para cabri ahí, ¿no?
0: No, y además, o sea, me metí a verla... Si hubiera sido una cosa que en, en, un, en uno de los apartados vamos a hablar de algo que yo sí tenía ganas de ver y del desmadre que ahorita es mi vida en, en, en las noches eh, me lo impidió un poco. Entonces... Eh, pero no me pasó eso con esta película Tenía ganas, ten, O sea, me metí a ver como algunas reseñas Y los comentarios de gente en Twitter Y la neta es que todo mundo hablaba pestes ¿no? Entonces dije, güey, sí, ¿pa' qué? Pa sí, sí, ¿pa' qué?
1: Luego, pasamos al número 4 Con Dumbo, que lleva ya cuatro semanas En exhibición Es que tampoco hay nada, ¿no? Es que todo el mundo se aleja de Avengers
0: Ajá, exacto, o sea, sí Ahorita ya la, el, el calentamiento está pues, a su máximo con Avengers Exacto No, no hay nada que, que, o sea, no estrenaron nada La semana pasada pues Realmente era Hellboy o, o, o ya películas como más modestas, ¿no? Exacto.
1: Eh, pues un Dumbo ya va de salida. En el número 3 sigue Shazam con tres semanas en exhibición y lleva acumulados 270 millones de pesos. Me alegro
0: porque me gustó bastante Shazam. Y yo creo que hasta ahí iba a llegar unos milloncitos más y se acabó. Sí. No, pero pues ya ahorita, ya, ya, o sea, ya mañana entra... La que va a quitar todo eso O sea, la próxima semana ¿Por qué no hacemos predicciones De qué va a quedar, güey? O sea... Mira,
1: déjame terminar con la
0: categoría Que
1: cine Y... ¿Qué quedará en primer lugar La próxima semana? No, 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 ¿es, ¿Es No Manches Frida otra vez? No, no, no Hablo de la próxima semana las Ah, ¿qué quedará? No,
0: pues quién sabe No tengo la menor idea <risa> Pero mira,
1: en el segundo lugar Está No Manches Frida
0: 2 Ah, el segundo okay.
1: sí. Dos semanas en exhibición, 223 millones de pesos. Santiago Caballero, nuestro, nuestro colaborador en el hype, él se atrevió a ir a verla. No sé, no sé cuáles son sus razones. Qué valor, güey. Qué valor. Y dijo que es una. Es, o sea, es tal, es un nivel de chingadera que él la, la, la califica como la peor película mexicana del siglo.
0: Y no, pues. Qué chingón portar ese título, ¿no? Es, ya sí vas a ser pinches, es super pinche, es súper pinche. Súper pinche. O sea, pero no creo que sea como The Room, que, que, hay, que tiene un encanto en su pinche. No, no, no creo. O sea, esto sí debe ser así como, güey. Eh, hubiera sido mejor que echaras el dinero al bote de basura directo. <risa>
1: pues ¿no? mira. Que hizo... se lo dieras
0: al señor que llega así con el organillo a tu. Al... Mejor dale esos 200 pesos <risa> a esa persona.
1: Pues mira, hizo 223 millones de pesos
0: so far. Así que. No, pues sí, el público de eso. Ahí, o sea, ahí. Es muy cagado como efectivamente, lo malo del, el, yo creo que el gran pedo del, del hecho de que el cine mexicano en general no sea de calidad es porque la gente va a ver lo que sea. Y si, y si le inviertes dos pesos en una película y de todas maneras obtienes una, una ganancia pues considerable, ¿para qué te esfuerzas? no
1: Ahora, por ejemplo, el complot, el complot mongol
0: hizo 11 millones de pesos. Pero es como diferente, ¿no? Es que creo que el chiste está en el cast. Y el, y el tono, porque pues es como una comedia, así como todas las, todas las pinches comedias claro. que se hacen son el mismo tipo de chingadera, el mismo tipo de personajes. Entonces a la banda eso le gusta, ¿no? O sea, es como... Por otro lado, una cosa así como el, el complot mongol que se oye como más... Eh, Suena más complejo, intelectual ¿no? o como lo quieran ver. Pues nada. No, no le llama la atención a, gran, a, a un gran público, ¿no? Así es, así es. Nada más la palabra mongol, creo que no todo el mundo la interpreta de la manera que, en no, que debería eh, ser. Para
1: nada. <risa> eh, y por último, en el estreno de la semana, quedó, o sea, y en primer lugar quedó La Maldición de la Llorona. Eh, pues,
0: lógicamente.
1: Con 96 millones de pesos. Algunos de esos pesos fueron de, de Rui, que dijo que.
0: Era lo que esperaba. Es
1: justo lo que esperaba. Lo cual todos sabemos que eso significa. Es una puta mierda. Y es se como,
0: Es como comerse una salchicha, ¿no? Fría. Hey, careful. <risa> bueno, un queso de puerco con pelo Una salchicha fría. Una salchicha bueno, fría.
1: No hay sorpresas. No hay sorpresas. Uh -uh. Ahora, eh, con lo que seguimos ahora es, pues... Vamos a hacer dos partes en este episodio y la primera parte se la vamos a dedicar al estreno de la semana, que es Endgame. Avengers. Avengers. Avengers, que ha sido un o pinche juego de final. madre. Avengers Endgame. ¿Cómo se llama en español? Endgame, ¿no? Endgame, El... ¿verdad? Endgame.
0: O Avengers 3. No, es la. No, 4.
1: Es la 4. Es la, eh, la 3.5.
0: Sí, no sé cómo le... A ver, déjame ver cómo le pusieron. Creo que le
1: pusieron Endgame, ¿eh? Pues no, no lo dudaría, ¿eh? Voy a. Pero bueno, ha sido un desmadre, la preventa fue un desastre, se cayó el City de Cinepolis, la verdad nada no más se madre a Cinemex, pero quizá fue lo mismo. Yo, eh, yo tuve la suerte de conseguir boletos para mañana. Entonces, eh, no tengo muchas quejas al respecto, pero sé que hay gente
0: que la quería ver ya y la va a ver hasta el miércoles. Un fenómeno interesante este, que un, eh, incluso también siento que pues es una cosa que curiosa que está pasando con, con, la, con las películas y con las series. Un poco lo que pasó con Game of Thrones también, de, de que la gente va a los bares. O sea, como que se man, manifiestan estos, estas cosas muy particulares, ¿no? O sea, Avengers Endgame prácticamente era como si hubiera venido Blackpink y hubieran dicho, vamos a hacer... O BTS, y vamos a dar boletos gratis, ¿no? Y, ¡ah! no, o sea, no mames. Hace un chingo yo no veía una, algo así con una película. La verdad es que es, es interesante. Es eh, un hecho que además México ama Marvel. Bueno, ama los cómics, pero en especial Marvel se ha convertido... Sí. Eh, creo que ya no hay otra prueba de, de, de ello más que pues, este estreno que ha sido absolutamente arrasador, ¿no?
1: Muy cabrón. Uh, yo tengo... Yo no estoy seguro... Uh, creo que de, hay razones para pensar que esta, esta película va a ser más dinero que Infinity War.
0: Ah, seguramente.
1: Yo no sé cuánto más. Pues, uh, el, el, el otro día estaba platicando con Denshow respecto a si esta, esta película va a ser más dinero que Avatar o Titanic. Ah, no lo creo.
0: Sería. Es un, sería un buen contendiente de Avatar, porque además también dura un chingo, ¿no? Dura tres horas. Y había esta cosa de que le iban hasta meter un intermedio No sé qué
1: A mí me parece una cosa curiosa eh, eh, O sea, es una cosa lógica Pero creo que no mucha gente se ha detenido a pensarlo Una película eh, Se determina la taquilla que pueda alcanzar A través de muchos factores Aparte del hype y de la preventa sí. Y de, de Todas esas cosas que son fáciles de notar Hay cosas que hay que considerar como la duración Si mm. una película dura Tres horas, dos minutos Como es el caso de Endgame Puedes proyectar menos... La puedes proyectar menos veces Menos veces, veces claro.
0: ¿Ok? Aunque, pues, obviamente... Por ejemplo, yo no siento que Avatar, y mañana lo veremos, eh, haya estado como en todas las salas. Mañana vamos... O sea, si uno Exacto. va a querer ver otra cosa, seguramente no va a poder, porque va a haber 16 salas con Avengers Endgame, que sí le pusieron Endgame. Mm. Y es un fenómeno diferente A Exacto. lo mejor en ese aspecto Avatar tiene una desventaja Exacto Es decir También
1: han cambiado las cosas Tienen esa desventaja Para hacer ese dato Cuando estrenó de Infinity War En México Se destinaron el 94% De las salas nacionales A esa película Oh Dios No fue el caso de Avatar
0: y como, pero... y, como y como me va a pasar con Endgame, también vi Infinity War como a las dos semanas de que se había estrenado. Dije, güey, no, no, no. O sea, a mí en general me gustan mucho las funciones como en la que la gente reacciona muy chido y todo. Pero últimamente he tenido muy malas experiencias con funciones llenas. Claro. Entonces dije, no, 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 no. no. Te vas a esperar. Sí, porque de por sí... Ya, o sea, no, es un hecho que ya no, ya no disfruto las películas de Marvel como a lo mejor an, antes pasaba. Y, güey, para arruinarme una experiencia que de por sí a lo mejor no le, no le tengo tantas ganas, pues mejor lo hago en un momento un poco más prudente.
1: Ahora, ¿sabes venir los spoilers? Eh,
0: la verdad es que no. Es que no, no, tampoco no, no, es como una cosa tanto de, Híjole, sí. Si, Ajá, ah, o sea, si los leo es, va a ser como... Bah. Por ejemplo,
1: ha pasado más de una semana al día de hoy, de que se filtró información eh, con subtítulos en árabe que supuestamente deberían cosas cabronas. Y yo he pasado esa semana con mi vida normal, no he dejado el internet y no me he enterado de nada. Yo
0: también, ¿eh? Yo no he visto nada.
1: Pero, pues, obviamente a partir del viernes, a partir de la medianoche que viene...
0: O se va a ser diferente. Eh, sí, ya, ya ¿Medias sabes. noches bimbo? <risa> Oye, <risa> pero, bueno, sí, tienes razón, pero también creo que... Eh, ahorita ya mucha de la gente que yo sigo, por ejemplo, ya vio la película y creo que han sido en general respetuosos, así es que cudos a ustedes. Así es. Está bien pendejo eso de los spoilers, ¿no?
1: Muy cabrón, muy cabrón. No sean mierdas. Sí, 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 eso no se le decía de a nadie. Ahora, yo creo que es el momento ideal en que en este momento insertemos el video en el que Wookiee nos cuenta, sin spoilers, qué opina de Avengers Endgame. ¿Qué opinará Wookie de, de Avengers, Avengers Endgame? Game. Tiene, tiene muchas cosas que decir que no vemos venir, ¿no? Seguramente. Vamos
0: a ver sus ojitos así como...
1: <risas> cristalinos, <es> bueno. <risas> Ahora, si Wookie no nos mandó el video,
0: pues estamos haciendo el ridículo en este momento. Y les vamos a poner un... Eh, Clip de Scarlett Johansson sonriendo. Esa
1: <risa> más, más, más trabajo para, para Rick. Exacto.
0: ¡Vámonos con Wookie!
2: Hola, amigos. Pues, les voy a contar qué me pareció Avengers Endgame. Eh, porque no puedo estar en el programa de hoy. Salchi y Cabri les mando saludos y abrazos. Y a Rui y a Mario, donde quiera que estén. Pero yo no puedo estar por condiciones médicas. No sé si alcanzan a ver. Tengo mi ojito papujo. Tengo mi ojito así como cerradito, así. Ah. El martes vi Endgame y es una película parcialmente complicada de clasificar porque no es eh, no es Avengers Infinity War 2. Eso creo que todo el mundo tendría que llegar con esa idea clara porque no es la película, por lo menos no es la película que yo esperaba que fuera. Es una película súper diferente, aunque son los mismos directores los rusos, pero tiene un ritmo completamente diferente, una forma de contar la historia completamente diferente. Eh, sí es sorprendente y las cosas que pasan eh, me encantaron, pero es una película muy distinta. Es como si Avengers Infinity War hubiera sido una recopilación de sencillos de Marvel y Endgame fuera la caja con los viniles y, y a pesar de que trae sí la recopilación de grandes éxitos, también tiene un montón de cosas que nada más la gente que ha estado en las 22 películas y es fan va a disfrutar. Pero esos guiños, dijo se disfrutan muy cabrón. Está muy increíble, está muy bien logrado todo eso. Cómo integraron todo está... ¡Wow! O sea, donde, donde Avengers Infinity War lograba juntar a todos los personajes en una sola película y que todo el mundo tuviera medianamente su espacio y que Avengers... Eh, por ejemplo los Avengers de la Tierra se sintieran cada uno en su eh, como en su perfecto lugar en donde estaban y, y... Guardianes de la Galaxia se sintiera que les habían dado su tono y que, que, que le respetaron su onda acá como que le dan su espacio a las 22 películas es una cosa muy increíble porque si sí, sí están armadas las escenas de forma que tiene mucha información, pasan muchas cosas, pero no está contada de una forma frenética y escandalosa como era Avengers Infinity War. Y eso me hace pensar... Eh, a lo mejor estoy terriblemente equivocado, pero me da la impresión de que no es una película tan fácil de entrarle como Infinity War. Y eso a lo mejor le cuesta un poco en taquilla. A lo mejor estoy bien idiota y acaba siendo 3 mil millones de dólares, pero se me hace que no es una película que la gente va a querer ver 14 veces, como con Infinity War, ¿no? Nada más los muy fans, y eso eh, a la hora de verlo en el cine, dura tres horas, va a tener menos funciones que Infinity War. No sé si va a lograr tener un impacto económico como tuvo Infinity War. Siento que esta es una película un poquito más, sí, para fans y sí, para gente más dedicada a, a Marvel y, y haber sido fans durante los últimos 10 años. Eh, el, el payoff que da la película la resolución que da, no nada más al, al conflicto, sino a un montón de cosas, es increíble, está tan bien armada, tan bien pensada si sí tiene un par de cosas que me hubiera gustado ver distinto, ver más, a lo mejor esta es una película que un director Scott con otros 30 minutos hubiera sido chidísimo, siento que le Cortaron y le apresuraron, sí, algunas cosas en la narrativa para que cupiera en esas pues, tres horas, que es lo que dura. Eh, sí, sí, creo que va a ser muy feliz a mucha gente. Seguramente tendrá sus detractores. Es muy difícil haber sido fan de las veintitantas películas de Marvel y que esta digas, ah, qué basura, no me gusta. Eh, habrá gente que no era fan y que diga, pues, ah, es más de lo mismo. Yo siento que no es más de lo mismo Sí siento que tiene unas cosas Muy diferentes Muy eh, de esta película Por eso insisto, no es Infinity War parte 2 Sí entiendo por qué cuando se llamaba así Parte 1 y parte 2 eh, Decidieron cambiarle los nombres Porque es muy diferente No es la película que yo esperaba Pero sí la que yo necesitaba ¿Eso tiene sentido alguno? <risa> Espero que sí eh, Sobre la escena post-créditos no sé si a alguien le parezca un spoiler eh, lo que voy a decir a continuación sobre la existencia o no de la escena postcréditos. Así que sáltense 10 segundos. No tiene escena postcréditos, no hay. <ríe> eh, no sé, qué bueno. Es una resolución muy buena a toda esta saga. Habiendo dicho eso, eh, pues lo que más me preguntó la gente es si había tenido que ir al baño. No, nunca tuve que ir al baño en la película. No tomé agua antes y ese fue el secreto, pero tenía mi botellita de agua por si me estaba yo así ahogando o muriendo de sed muy cabrón. Pero no tuve que hacer eso. Me preguntaron si lloré en la película. Sí, sobre todo en un momento en particular fue así... ¡Ah! Muy increíble. Eh, lo demás... Había momentos en los que pues, sí era emocionantísimo... Pero llorar y llorar una vez. Eh, ¿Qué más me preguntaron que estuviera no spoileroso y que fuera interesante? Pues creo que lo que tienen que entrar a ver es la relación de cada personaje. No nada más con los otros Avengers, sino con su propio entorno y su propia historia. Porque pues cada uno trae arrastrando sus propias historias. Entonces... Eh, pues fíjense en eso Fíjense en qué es lo que estaban haciendo los Avengers Qué han hecho en estos años En sus películas, en lo demás eh, ay, ¿Qué más les puedo contar? Pues ya no les quiero contar nada La verdad es que yo traté de al final ya no ver casi ningún eh, Trailer Ni avance, ni anuncio de tele Ni nada, porque pues como ¿Para qué? Ya no quería yo llegar eh, Nada contaminado, con ninguna cosa Que pudiera causarme eh, pues, ni siquiera spoilers, eh, porque sí hubo spoilers, sí se filtraron cosas, eh, sí, sí eran ciertos esos, esos spoilers que se filtraron, pero traten de llegar ya sin saber nada, ya no lean más cosas, digo, están viendo este video, así que a lo mejor es eso algo medio inútil, pero eh, se la van a pasar muy increíble. Contemplela bien, porque sí se siente... Se siente definitiva. Se siente como que sí es el cierre de algo. Cosa que Marvel nunca ha hecho. Siempre ha dejado todo así como... Sí, sí dan indicios de cosas por venir. Porque son pues, Marvel y van a seguir habiendo películas de Marvel durante los próximos 40 años. Pero eh, de la saga de las Infinity Stones eh, es una gran conclusión. Entonces espero que se la pasen muy bien.
1: Ahora, mira, yo te sugiero que pasemos un poquito a el No cállate. Y para la segunda parte dejamos el otro evento cabrón del fin de semana, que es el tercer episodio eh, de la octava temporada de Game of Thrones. Y el que se supone que es el más cabrón. Exacto. La, mata, la matazón. Lo, <ríe> exacto. ¿No? Ok, mira. Entonces, respecto al no cállate, se murió no, Lorraine... ¡Cállate! Se, ah, exacto. Se murió Lorraine Warren. Y es donde la gente dice... ¿Quién, ¿quién es, es Lorraine esa?
0: Warren? Pues es la... Señora, ¿no? Porque pues, ya era una señora, que era parte de la dupla de los cómo se llaman esos güeyes se me fueron. ¿no? Eh, pues, no, no, los Warren, Ajá, pero exacto. tenían un como un nickname, ¿no? Ahí. Exacto. Que eran pues estos investigadores paranormales que se hicieron muy populares, eh, pues, por todos, por todos sus. los casos que fueron a, a resolver. Entre ellos, bueno, a resolver, o más bien como a investigar. ¿Investiga? Entre ellos el de Amityville. Ajá. Que es probablemente, pues, como el, el que es su sello. ¿no? Y Ajá, es una cosa. que Lleva décadas siendo muy, muy famoso. Y como. Es como nuestro cañitas, ¿no? Ajá. Eh, bueno, más bien nuestro cañitas es como eh, sí, sí, es sí. nuestro amityville. Pero eh, pues estos güeyes obviamente se hicieron todavía más populares después de la serie de El Conjuro. El
1: Conjuro, El Conjuro 2, Anabel
0: y Anabel Creation. Sí, y, y obvio, la, la maldición de la llorona, que también es parte de ese universo. De alguna manera que no entiendo. Pero lo cagado Exacto. es que se murió en la, el, el día que se estrenó La Maldición de la Llorona.
1: Exacto. A lo mejor la vio y dijo, ya no puedo más.
0: Creo que no pudo haber mejor reseña que eso. ¿Cuál es tu reseña, Lorraine? Exacto. Cero de
1: cero estrellas. Sí. sí. Ah, y... mira, ellos hacen llamar la. Bueno, se hacen llamar The New England Society for Psychic Research. Órale. Ella y su esposo, que escribieron sí, además 10
0: sí, sí. libros. Y, y son turbocelebridades ¿no? O sea, son como lo, A lo que aspira a Carlos Trejo
1: Sí no, no le va a alcanzar ¿Tú crees
0: que ellos Se agarrarían a golpes Con Alfredo Adame?
1: <risa> es como una cosa Que podemos ver en MTV no Exacto <risa> Celebrity Deathmatch ¿no? Exacto Los Ahí Lorraine Contra Carlos Trejo <risa> Y Alfredo Alfredo
0: Adame Y Alfredo Adame Eso estaría chingón Pagaría por ver eso
1: Luego Hay otro
0: No Cállate Rest in
1: Pieces Rest in pieces.
0: ¿Qué otro no cállate?
1: Roman Polanski, que aquí Toby, porque Toby, Toby sí cumplió su, su, Se su trabajo carón, semanal, ¿eh?
0: Robin Polanski, Roman Polan, Robin Polanski. Roman Polanski quiere demandar a la academia porque le quitaron su membresía por, por traviesito, ¿no?
1: Exacto, pero aquí dice Toby, Roman Polanski, violador de menores. <risa> Además en altas. Exacto. Demanda a la academia. Ahora, la academia, exacto, le quitó. Su eh, membresía. Ajá, exacto. Hace un
0: año, exactamente. Hace
1: un año. Y Roman Polanski ahora está en Ramón. Don, don Ramón Polansky. Don Ramón Polanski. Don Ramón Polanski.
0: Los está demandando porque que pues la quiere de vuelta, la ¿no? quiere de
1: vuelta, quiere ser parte de la academia una vez más, quiere pues, votar, quiere ese ser puro votado. pinche
0: berrinche, ¿no? Porque no, ese güey sí. porque es como bien incendiario, le gusta estar picando todo el tiempo, porque además es de las personas más, pues a lo mejor como de los eh, las, no, las personas no gratas de la academia, ¿no? Como que y después de lo de Harvey Weinstein, pues como que la academia me dijo, hey, por qué no? También le, le quitamos su credencial, ¿no? A este güey.
1: Sí, sí, sí.
0: El caso de Woody Allen sigue
1: siendo tenebroso, pero el caso de Roman Polanski es... como es... muy claro. Sí, ahora, lo que, algo que leí esta vez por la demanda de Roman Polanski a la academia, es algún dato que yo no conocía. Él dice que la única razón por la que no está en los Estados Unidos, que mucha gente ha interpretado como es tan culpable que huyó, Jesús, que huyó. Ajá, ajá. Él, él ahora lo que dice es que la única razón por la que él vive en Francia ¿Mm? y no en los Estados Unidos, es que quien estaba llevando su investigación respecto a, a la supuesta violación de esta menor de edad, le dijo que en el caso de que se le juzgara, se le iban a dar 90 días de atención psiquiátrica. Y eso es todo. Y cuando se dio cuenta, y por eso se fue, porque okay. dijo, bueno, en lo que se resuelve esto, yo puedo volver y cumplo mis 90 días de atención psiquiátrica y se acabó. Pero estando allá se enteró que la verdad era una trampa y que efectivamente lo querían encerrar en la cárcel, en la cárcel durante varios años. Y por eso sigue allá.
0: O sea, sí, como que eso es la, la, una de las informaciones que, siempre, que se han manejado. Mm. Porque sí, en, 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 en la mente colectiva siempre ha sido como, ah, el güey es culpable y huyó. Uh -huh. Pero es por, era, era en parte porque tenía como miedo a algún tipo de chanchullo legal. Ajá. Y ahorita con, la, con, con lo de la demanda, él, él está demandando no porque le hayan quitado la membresía como tal, porque esa no es la, la razón legal, sino por la manera en la que ocurrió, mm. ¿no? Que pues estos güeyes así básicamente no le avisaron, ¿no? De pronto alguien le dijo, güey, ya te quitaron tu membresía. lateral Ajá, y entonces el güey di, di, dice, no, pues... Eh, legalmente te tienen que avisar con tantos días ¿no? de, de, de anticipación y, y además bajo ciertos eh, criterios y yo también debo tener derecho a réplica y bla, bla. ¿no?
1: Ahora, Roman Polanski no necesita esa membresía.
0: Pues es que también por un lado es eso, pero por otro lado yo sí creo que a lo mejor... O sea, yo no podría ponerme en el, en el pedo de, güey, ese güey es un pinche violador y le, ¿no? se merece lo que, lo que le está pasando. Porque además bueno, no le está pasando nada, güey. Ese güey está nah, viviendo cómodamente nah, en Europa, Y sigue ¿no? trabajando, güey. Y sigue haciendo películas y la ch... No todas buenas, pero bueno, ahí, ahí sigue el güey. Pero, pero... creo
1: que esto realmente de la membresía realmente es una cuestión de
0: honor. Ajá, exacto. Es como una afrenta, ¿no? Y, y el, el pedo de decir, ok, güey, pues... Ya si lo van a hacer, pues no la jueguen a la mala. Y entonces, nada más por eso yo también tengo derecho a apretar el botón rojo. ¿no? Exactamente. Luego,
1: otro no,
0: cállate. La película de Tom
1: Holland y Daisy Ridley. Que se llama Chaos, ¿qué? Chaos Walking. Chaos Walking, ok. Bueno, hay una cosa <risa> Muy que me agarra de esto. Ah, eh... pero, pero espera, déjame decir. Ajá, ajá. Lo que ha pasado es que la película está en este momento. Bueno, Toby dice, está... <risa> Tú dice está para mearla. <risa> la, la verdadera información es, ya lo han visto productores y gente involucrada, y dice, esta cosa no se puede lanzar como está. Y por eso Tom Holland no estuvo en la premiere de Avengers Endgame. Es, está haciendo reshoots Ajá, de la, de con Doug Lyman, el director. Chaos
0: walking. Exactamente. Doug Lyman es el director de Tomorrow, no, Tomorrow Never Dies, Edge of Tomorrow, eh, Mr. y Mrs. Smith. Y okay, no recuerdo por ahí dato, tiene. ¿te creo? Sí, por ahí tiene otra. Es un güey que tiene experiencia y, y ha funcionado. Ajá, exacto. Pero lo interesante aquí, digo, ese güey ha hecho películas que por, por lo general les va bien, ¿no? o sea sí, sí, sí. Porque tampoco es como que hayan sido turbo hits, ¿no? Pero. Y, y, y Mr. and Mrs. Smith es horrible. Pero lo interesante para mí es que el guion es de Charlie Kaufman entre varias mm. personas. ¿No? entonces eh, y es una revoltura ahí como de que la humanidad se fue a vivir a otro planeta, exacto. pero de pronto en este planeta hay como un es como una bicho que
1: parece la Tierra.
0: Ajá, exacto. Es como un símil de la Tierra, ¿no? Ajá. Y en este planeta de pronto hay un bicho que acaba con todas las mujeres. Un virus. Un virus. Ajá. Y hay otra cosa por ahí que. que no permite que, que tú guardes secretos. ¿no?
1: Ajá, o sea, la gente puede escuchar tus pensamientos.
0: Ajá, todo mundo, cosa que sí está bastante enferma. Sí. Y me recuerda un poco porque ahorita hay toda esta tendencia de ese tipo de, de, de situaciones extremas, ¿no? De, en las que el individuo, o sea, la humanidad sufre un. Pues como una, un, una, una extinción una, mediana. Desde Thanos lenta. hasta.
1: <risa> ¿no? Exacto.
0: Desde Thanos hasta Bird Box y entonces es como un tema ahorita muy muy recurrente me hubiera o sea me parece muy interesante que alguien como Charlie Kaufman que pues es el guionista de Bingo Malkovich Adaptation eh, eh, Sin New York o sea de hecho él dirige esa película un guion de ese güey no mames qué chingón con una trama como esta pero pues resulta que la película eh, es, ha sido problemática los que la han visto eh, dicen que pues sí o sea que qué vergüenza sacar eso y entonces, pues, la tienen, tienen que hacer reshoots. Y curioso, porque por el Daisy oh. Ridley es lo segundo que va a ser después de, de que Star Wars la, colo, la coloque en, sí. como en el ojo mundial. Ajá. Y teniendo pedos, güey, que... Ha de ser como frustrante, ¿no? Como... No mames, pues ya, esta, esta otra película, pues ya no es Star Wars, ya, pero por, por lo menos no tengo la maldición de los güeyes de Star Wars que luego ya, salvo Harrison Ford, no hicieron gran cosa.
1: Es que justo ¿no? eso iba, ¿quién hizo algo chingón después de hacer Star Wars? Pues,
0: o sea, Mark Hamill se ha mantenido como una persona eh, relevante en, en el entretenimiento pues por hacer cosas medianas, ¿no? Por, por ser buen pedo. Y sobre todo por, por sus voces. Hizo voz de Kermit, creo, de, de, algo, de, de los Joker. algo de los Muppets. Joker,
1: okay? ¿eh? Algo de los Muppets, no sé.
0: Hizo la voz del Joker, pero... Sí. Hizo algo en los mopeds. Bueno, no sé. Ajá. Eh, ahorita... The Chucky. Ahorita... Ah, de the Chucky. No era Kermit, era Chucky. <risa> siempre los confundimos, no te preocupes. Yo una vez vi una copia verdosa de Chucky. ¿Te sirve? <risa> <No> Puede ser. <risa> ajá, ajá, ajá. Eh, pero tampoco es así como que digas, no mames, Mark mí la ha he hecho ¿no? un chingo de un no cierto No, no, no. Entonces, bueno, estaría interesante, porque siempre nos ponemos a pensar... Adam Driver es un güey que tiene una carrera y es un cabrón bien chingón. Y luego
1: llegó a Star Wars. Y,
0: y luego llegó a Star Wars. Pero Daisy Ridley, pues, todos la conocemos por Star Wars, ¿no? Y esta era como su primera película después de eso. Y, y está en el pedo de que, pues, ni siquiera sabemos si va a salir, ¿no? Así es. Entonces. Yo creo
1: que sí va a salir, pero es un desmadre. La película se iba a estrenar en marzo de 2019 y... Obvio no pasó En bueno, y... o sea, este marzo de
0: 2029
1: Ajá Y ahora la película O sea se, se corre la información De que la película Costó 100 millones de dólares Y esto les va a costar Un chingo más
0: Seguramente Porque además es Que prácticamente va a Hacer las cosas de cero ¿No? O sea Prácticamente Está muy cabrón Entonces Es como cuando Se te rompe un teléfono Y lo quieres reparar Pues te sale más, más caro Mejor haz un Compra uno nuevo ¿no?
1: Cabri Y no es No es no, no, su mejor analogía <risa> Luego, el último no cállate del, del episodio es la película de J.R.R. Tolkien con Nicholas Holt no ha sido avalada por la familia Tolkien.
0: Pero esto no suena, digo, no es en realidad tan grave como suena.
1: Yo creo que ex exacto, pero sí es grave. A ver, explícate. Pues es,
0: es que esos güeyes han rechazado todos los proyectos que se mm. han intentado hacer en torno a una biografía de Tolkien. Mm. Y, pues, o sea, no es que la vayan a parar, ¿no? Simplemente no o a sea, los güeyes no les parece. Tampoco es como que tengan una razón. O sea, no han dicho por qué realmente. O sea, no es, no es ni por la trama, ni por las escenas, ni por el actor, ni por... No, o sea, nada. No no hay como una razón de, es que no nos gusta esto. Mm. Simplemente, pues, yo creo que los güeyes dicen, no, pues no queremos que, que haya biografías de este güey. O por lo menos nosotros no vamos a, a dar eh, como el empujón que seguro ellos estarían buscando. No vamos a poner esa línea en el poste. Pero al final, yo creo que esto le ayuda más que, a lo, que lo que le perjudica.
1: Es que, ¿sabes? Yo creo que en historias realmente complejas mm. de chisme... Cuando te ponen la historia no
0: oficial... Ajá, exacto. No autorizada, ¿no? ¿no? autorizada.
1: Ah. Eso mucha gente le hace pensar que es la la cabrona. Exacto. Lo que no, lo que no se atreve a decir, la, ¿no? El Tolkien State. Ajá. ¿no? Pero en el caso de Tolkien es como... Ay, pues ¿Qué tanto puede ocultar este güey como para que...? Es que sabe
0: sabe ¿qué tal que le gustaba...? Ahí, me gustaban las Cosas elfas. con elfos.
1: <ríe> Le decía a su
0: esposa, ponte unas orejitas, mi amor. Yo, ah, claro. no Eso sí sería
1: muy creepy. Yo o sea yo siento que la gente está muy apagada con esta película.
0: A mí no me parece interesante realmente. El, lo único que, que me llamaría la atención es que Nicholas Holt es un muy buen actor. Ajá. Y ese güey como que eleva las cosas en las que aparece.
1: Sí. Él lo chico. hace muy
0: bien. Eh, y pues... A lo mejor en una de esas que la agarras como de, ay, pues, ¿qué vemos? Eh, pues, a lo mejor vamos a ver esta porque... Siempre está chingón tener información extra sobre, sobre personajes que te gustan. Claro. Pero tampoco es así como que digan, no mames, ¿por qué? Yo sí si la quiero ver, ojalá sí si la... Pues no, o sea, es una cosa como menor.
1: Sí, y... O sea, la, 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 la trilogía del Señor de los Anillos es gloriosa. Y luego viene el Hobbit, que cada vez la gente te da más el interés. <risa> y ahora viene la biografía del autor... Creo que no es el mejor Ajá, momento exacto. ni el orden.
0: Es como un... Es un, un mal desenlace.
1: ¿no? Ajá. Pero creo que puede ser una película ok. O sea, yo, yo lo veo yo detrás y le digo... Se va aburridón.
0: Sí. A mí, por ejemplo, me recuerda a esta que hace poco hicieron de Stephen Hawking. Uh
1: -huh. Que se
0: llamaba... Que de hecho estuvo en Netflix. O está en Netflix. ¿no? Tiene un título ahí medio largo. No me acuerdo ahorita. Pero era una película basada en la vida de Stephen Hawking. Ok. Y yo, o sea... A mí, que es un personaje que me resulta muy, muy atractivo y, y pues, obviamente es una persona muy grande en la cultura pop, pues, o sea, lo vi, al principio tenía muchas ganas y ya vi el trailer y, dije, y ya, nunca, me, ni siquiera me intenté acercar, ¿no? yo creo que me pasaría exactamente lo mismo aquí. Sí, 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 yo estoy igual. A menos que revelen que Tolkien le gustaba montarse crema de maní entre las piernas. <risa> no, pero es las cosas que ves en YouTube, ¿no? No, no en el... <risa> <risa> Tolkien.
1: Mira, yo digo que aquí terminemos la primera parte. ¿Neta? ¿Cuánto tiempo llevamos? No, llevamos menos... media hora. Pero Son, para... Masters, lo que pasa wey. es que como no podemos saber mucho de Avengers, porque no la hemos visto. Y si incluso si la hubiéramos visto, hoy no hay spoilers. Entonces yo digo que nos tomemos más calmita. Bueno, ¿pod
0: podemos... O sea, podemos hablar de a, al, algunas cosas. No, 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 no tanto de predicciones, sino de algo que me, me parece muy interesante, que por mucho que yo ahorita no esté tan animado, por no, no, no soy hater, simplemente no estoy tan animado. O sea, yo, yo veo a la gente alrededor y digo, wey, yo no estoy así, o sea, la neta es que no, me encantaría ahorita sentirme así como cuando iban a estrenar la primera Spider-Man, que neta no podía ni dormir, ¿no? Porque la iba a ver al día siguiente. Sí, sí, sí. Yo,
1: yo que trabajo con Cabri lo veo todos los días, así me dice, ¿por qué estás más prendido? Y yo no, pues por Avengers. Y
0: Pero eh, una cosa que me, me pareció muy, muy interesante y destacable es que lo que hicieron con el con los trailers. No mostraron absolutamente nada. Y las reseñas es que... yo Hay un güey que es un reseñista de YouTube que me gusta un chingo que se llama Jeremy Jans. Mm. Ayer estábamos viendo la reseña de Jeremy Jans, Chocomiao, y yo... Y, y el güey o sea, empieza diciendo, bueno, esta reseña es sin spoilers Y pues no les puedo decir nada, güey Porque de entrada los trailers no muestran nada Entonces cualquier cosa que yo les diga No, o sea, no puedo en, eh, como relacionarlo con algo que ustedes por lo menos tengan ahí en la cabeza Porque es simplemente soltar pues, algo que nadie ha visto o sea, Sería neta un spoiler, cualquier cosa O sea, lo que les puedo decir es que pues, está muy chingona que, ¿no? que es una película que se toma mucho más su tiempo eh, las, bueno, es lo que he oído en general Que las partes que son de conversaciones En realidad sí son como un Hay construcción de personajes mm. Mucho más interesante que en, 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 en Infinity War, por ejemplo o, Y que hay personajes que aquí resultan mucho más cabrones Como Hawkeye Que yo me imagino que todo mundo se lo imagina Sí Y pues eso Que de hecho vi un, un meme de
1: Aquí en el Hype explica memes un meme donde. Explicando memes
0: con el Kai.
1: Cada vez que Hawkeye está con los Avengers, ganan.
0: <risa> es como una, como una constante. Ajá, exacto. Oh, no, Entonces, eso no lo había visto. Él no estuvo en Infinity War. Ah. ah pero ya yeah, en Infinity War. Por razón, Pero esperemos que ganen. Seguro, exacto, ¿no?
1: Exacto. Mira, el, la película hoy tiene 96% de frescura
0: en Rotten Tomatoes. Esto, eso es bastante positivo.
1: Ahora, yo, yo no estoy tan convencido después de Thor Ragnarok. ¿A ti te gusta Thor Ragnarok?
0: No puedo decir que me gusta, pero no es una película que me moleste ver. O sea, por ejemplo, mm. el otro día me la pusieron en un viaje de autobús mm. y por lo general no le pongo atención a la tele, pero esa vez sí estaba así como... Es que esos dos güeyes juntos son muy cagados. Mm -hmm. Hulk y Thor. Ajá. Mark Ruffalo y...
1: Ah, Chris yeah. Hemsworth Ok, okay.
0: Eh, Y eso lo hace Lo hace muy Muy divertida Y me gusta mucho Jeff Goldblum Ajá. Fuera de eso La neta es que nunca Me acuerdo de qué chingado Se trata Ajá Claro o sea, Me acuerdo que sale Surtauro Ahorita no me acuerdo cómo se llama Surat El güey ese Que es como un demonio ¿sí? Ajá Se lo fue Ajá y ese efecto me gusta un chingo, la neta, cuando sale grandote. <risa> pero la película, no, o sea, no es una cosa que yo pondría, ¿no? No, no, no. no cero, yo. cero,
1: Pero bueno, es una película con muy alta calificación en los números y ahora la gente está... No digo que igual, porque claramente el, el hype es mil veces más grande, pero tiene un porcentaje
0: muy similar. Y eso es otra cosa interesante. No siempre los porcentajes similares significan que las películas como que están en el nivel. A veces yo siento que, por ejemplo, tienen que ver con la de Thor, porque yo creo que a lo mejor es la película más divertida de Thor. Por mucho. ¿No? O sea, la primera es como que, lo, como que la, grab, la filmaron así en, en el pueblo mágico de Six Flags, ¿no? O sea, porque neta se siente como un set, ¿no? Hay una gasolinera, <risa> sí, y hay sí, una sí. tienda de licor y una tienda de mascotas, ¿no? Claro. Y todo se desarrolla ahí. <risa> sí. Entonces se siente como muy pequeña. Ajá.
1: ajá.
0: Eh. Y la carga el carisma de este cabrón, la neta, ¿no? Y bueno, y, 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 y el otro güey, Loki. Ajá. pero... Suertina. Pero, ajá, pero a pesar de eso, pues no, tampoco es así como... Y, y Thor Ragnarok cambió completamente como el, 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 la dinámica de cómo funcionan esas películas, y a lo mejor eso es lo que le, la hizo que la gente dijera, ah, no, me, es mucho más cagada, ¿no? Porque es una pinche comedia. Y a lo mejor eso es lo que no puso a la gente como... Eh, la, la siento incluso como con el tono, digo, con sus distancias de, de Guardianes de la Galaxia, que también es una comedia. Claro, ¿no? claro, claro, claro. A diferencia de cosas como Iron Man, que no es una comedia, ¿no? O sea, no, tiene cositas de humor, cagaditos. pero no es una comedia, es más acción. Absolutamente. Y da. el otro tema era el de Brie Larson, que por cierto... ¿Qué quedó con la encuesta? ¿En qué quedó?
1: La encuesta... ahorita, Platícanos qué ha pasado con Bill Arson en lo que abro la encuesta. Miren, la yo, sí
0: la, yo sí la apoyaba mucho porque además me parece muy buena actriz. Después de ver Room, dije, güey, esta vieja, qué chido. Porque lo no único, confundir con The Room. No, no confundir con The Room. Yo lo único que le conocía era interpretar a Envy Adams, ¿no? Y pues ahí tampoco es como que necesites un hacer como mucho, Así es. pero en Room lo hace muy cabrón y entonces pues me, me pareció chido, me gustó mucho que lo hubieran elegido como Captain Marvel, uh -huh. pero de pronto sí le veo entrevistas y sí veo su actitud, porque el, 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 el crew de los actores de, de las películas de Marvel es como un muégano de… Independientemente de si eso es planeado o no Así se siente y la audiencia lo toma como No mames, que eso no pasa con, con el universo DC
1: Así es, cada quien nos, está por su lado Son como una
0: hermandad ¿no? Todo el mundo se está tirando tweets de, 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 de cagándose de risa En las entrevistas se están tirando buena onda Se trolean O sea, se sienten como un grupo muy muy eh, pues muy pues unido Así es Y de pronto llega Brie Larson Y como que eso tuf, ¿no? En, por, por lo menos en torno a ella hay reacciones que tienen los actores, que pueden ser pro muy profesionales o no, pero que ella genere esas reacciones y la manera en la que ella las, las, las maneja, sí deja mucho que desear. Sí, y la gente lo está notando es, Y es pinche, porque la verdad es que ella es como el estandarte nuevo del universo Marvel. Uh -huh. O sea, y después de esta película, se supone que viene como una refrescada. Claro. Y Brie Larson es como la punta de lanza. Uh -huh. No tiene, es muy fácil, <ríe> Ana Bárbara, <ríe> confundirla con la mujer. Bueno, no confundirla, compararla con Galgadot porque pues, son dos, la, los, como las dos cabezas femeninas más poderosas. Más poderosas, y, y, de, y de, famosas. De, ajá, exacto, de, 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 de sus dos universos. Entonces, Galgadot es una mujer muy carismática, muy buen pedo, o sea como que cada entrevista y cada vez como ay güey qué linda no súper chida y habla poca madre y siempre tiene una sonrisa y brie larson o sea y, y eso no tiene nada que ver con su con su eh, agenda no con su con sus posturas es la manera en la que lo hace. O sea, simplemente el, el intercambio tengo. ese que tiene con Chris Hemsworth de cuando el güey le dice, ay, ¿tú quieres hacer tus propios eh, stunts? Pues eres como el siguiente Tom Cruise, ¿no? Y la vieja, I'm the next me, thank you very much, ¿no? Y el otro güey sí es así como, oh, ya, yeah, ok, ¿no? Y eso sí. es muy pinche. O sea, la neta es que podría relajarse un poco más y manejar eso de una manera mucho más inteligente. Y yo creo que para mucha gente sí es así como, ay, cabrón, esta vieja sí es medio medio pesada. ¿no? Sí, sí, sí. Uh,
1: yo también tengo la idea que el grupo de actores de, de Marvel es, es muy unido y ahora sí debe haber un poco de celos porque pues claramente a ella le tocó ser Captain Marvel y hay gente que lo está tomando como, le están dando las llaves del reino, ¿no? Mm. Y esta mujer acaba de entrar, pero pues eso no tiene nada que ver con Bill Larson. O sea, creo que es un ingrediente menor, pero que contribuye de cierta manera. A una cosa que se siente más grande. Sí, exacto, exacto.
0: Pero además, güey, también no tiene ningún sentido porque ya llevan 10 años es, todas estas personas uh -huh. haciendo estas películas. O sea, seguramente ya hasta se acostumbraron a ello.
1: Uh -huh.
0: O sea, no es como que se estrenen una nueva y digan, no mames, es la primera vez que hago esto. Recibir a una persona nueva, pues no debe ser ningún pedo, ¿no? Y... Y, y, y bueno, sí, en, en ella recae este peso, pero es una cosa que nos han metido en la cabeza de, güey, ahora la nueva generación. No es real, o sea, simplemente es la continuidad de algo que se venía trabajando desde hace mucho tiempo y tampoco es como que Captain Marvel sea un personajazo, güey. La neta es que hace cinco años a él importaba un bledo, ¿no? Así es, así es. Entonces… Pero
1: si nos, han, si nos han pintado el, tenemos que meter a Captain Marvel antes porque va a ser importante en Endgame.
0: Ajá. Ah, bueno, claro, claro, ¿no? Y por eso la su película se estrenó cuando se estrenó. Y, un mes antes. O sea, to tiene todo, y, y, y la escena que tiene con Thor, ¿no? En el tráiler. Exacto. Que es de las pocas cosas nuevas que Exacto. ves. Exacto. Entonces, sí, o, evidentemente ahí han hecho un trabajo de posicionarla, pero, no, no, o sea, no, yo, yo no pienso que sea una cosa como, güey, como, que ya le dieron todo a esta vieja y ahora sí, y, y entonces... También siento que hay una interpretación de que ella lo está tomando Como, ah, no, déjenmelo todo a mí Yo vine a resolver este desmadre, ¿no? Claro Siento que eso también es una cosa que, que, no, que Bueno, la audiencia en general se ha construido Pero su actitud no ayuda Ese es el Sí, pedo.
1: ahora, yo también he visto cosas de Don Chiru ¿Ya viste el video? Sí, sí lo viste Sí, el de No me toques Hay una parte donde está uno junto al Ajá. otro en una
0: entrevista Y se rozan los...
1: Se, se tocan los codos Y, o sea, ella toca el codo de él y Don Chirul responde como, no, 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 no me toques, te dije que no lo tocaras. Ajá, sí. Que pues también es una cosa que creo que no debió pasar, porque digamos que ella es pesadita y ha creado un ambiente hostil, ¿no? Pero, <risa> pero el hecho es que también Don Chirul debe saber que está frente a una cámara y que eso pone mal a su compañera de trabajo.
0: Yo, totalmente. Yo, o sea, ahí sí también es una falla. Creo que Chris Hemsworth lo, lo resolvió mejor. Sí, sí, sí.
1: Momento, sonríe. O sea, yo,
0: yo, yo, yo le de ese momento, pensé, güey, seguro se agarraron a, a tra, antes de llegar a la entrevista. Por alguna pinche razón se dieron un agarrón. Ajá. Y pues eso ya se reflejó ahí. Es falta de, de profesionalismo de ambas partes. Así es. Pero el tema es que es Brie Larson la que, como el epicentro de esos Pedro, porque también hay una entrevista con Jeremy Renner. Eso en la es que, peor. Porque además él lo hace súper clásico, güey, ¿no? Sí,
1: para que la gente lo, le quede claro, hay una parte donde están entrevistando a ambos, a, Jeremy, Arson, Renner y a Jeremy y Jeremy Renner, y, y Jeremy Renner ni la ve, o sea, no, está así como... La de la espalda y está así como tapándose la cara What, donde sí. está Bill Arson.
0: O sea, el lenguaje corporal es así de... Esas cosas no mienten. No, 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 no.
1: Entonces le preguntan a Bill Arson eh, cuál es su manera de, de llevar su fama. Y ella considera que la plataforma en la que está es ideal para dar a conocer ciertas ideas que para algunos son radicales, pero que debe ser la cosa más natural, como el trato hacia las mujeres, etcétera, etcétera. Y cuando le toca responder a Jeremy Renner, él básicamente responde como lo que le llaman tirándole shade a lo que acaba de decir Bill Larson. Y él dice que la verdad es que él no considera que la fama deba repercutir en cómo se conduce con las demás personas. Ajá, sí. Y se ve la cara de ella de, güey, chinga
0: tu madre. Sí. Entonces, eso habla de que atrás de, la, de, 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 de las cámaras sí. hay algo que...
1: Hay algo. Ahora, por supuesto que la gente ya está de, claro, pinche vieja inmamable, insoportable, se le ve en la jeta. No sabemos qué esté pasando. Claramente está pasando algo. No sabemos por qué. No sabemos si es justificado. Y yo creo que tampoco es fácil... O sea, todo el mundo lo puede entender de esta manera. Cuando hay un grupo de amigos que tiene mucho tiempo de conocerse y llegas a ese grupo de amigos porque alguien te invitó, no es que te traten mal, pero...
0: Pero tú tienes que ganar. Tú el... eres
1: one of us. Ah,
0: exacto. Te lo tienes que ganar. Exacto. ¿no? O sea, no es una cosa de a huevo, pero de alguna manera, pues sí tienes que, que trabajar para, para ser aceptado en algo que ya está muy establecido. Porque este elemento eh, extraño pues rompe lo que ya está ¿no? formado. Exacto. O sea, todo, todo se tiene que ajustar a este nuevo elemento. Entonces, a lo mejor ahí ha habido algunos roces en ese sentido. Estaría bueno ver una entrevista con Scarlett Johansson y
2: Brie ¿Sabes? Larson. Yo
0: justo
1: lo pensé y dije, <risa> ah, o sea, claro, tienen que hacer células para las entrevistas porque son un chingo de actores. Y es como, a ver, ustedes dos van a ir a todos lados juntos. Sí, claro. Y ustedes dos a todos lados. No las han puesto juntas. Y yo creo que tiene que ver por por qué poner a las dos mujeres en el mismo lugar.
0: ¿No? Ah, Creo que tiene y, que ver. y hay una cosa de competencia. Yo, y, lo, y, lo vimos, y lo vimos ahora que fue la alfombra, mor, la forma morada, ¿no? Era Ajá, morada. Era morada. <risa> o, o vi mal. No, sí era... Eh, <risa> ya vimos al Chucky verde, ¿Sí? ahora está la... <risa> ah,
1: huevo.
0: Eh, Y hubo una cosa de competencia, cabrón. O sea, la gente sí estaba... Yo de hecho le tiré a Shade Arruy ahí con, con su amor por Brie Larson. Sí. ¿no? Eh, porque dije, güey, ve cómo Scarlett ah, está como más... O sea, le aplauden más Sí, ¿no? claro eh, No sé por qué Pero a lo mejor tiene que ver con pues lo tiene que ha últimamente sí, también No tiene que ver con la belleza ni nada Pero sí hay una cosa Ahora, Yo de... creo que
1: Brie Larson es mejor actriz que Scarlett Johansson No, este güey es mejor actriz que Scarlett Johansson
0: <ríe> Lo que tiene Scarlett Johansson es que es muy carismática en Cabrón, cámara mucho. Viste el
1: video donde ella come alitas al eh, The Hot Ones. Ajá. Sí. No mames, es maravilloso.
0: El de ella es muy chingón. El de Charlie Theron es el mejor. Lo
1: voy a buscar. Está eso bien no
0: chingón ese. No Pero por lo que tiene Scarlett, es eso. Su carisma en, 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 en cámara es maravilloso. Sí. O sea, en, en, la, en Under the Skinway, que es una película bien difícil, no mm -hmm. mames. O sea, la carga, cabrón. Nada. Sí. Y no por buena actriz, simplemente tiene una aura chingona. Ajá, lo ¿no? tiene. Y la otra vieja, pues sí, es mucho mejor actriz. Así es. Pero Real Larson, por favor. Enfócate. <risa> es que también la gente ya la
1: estaba tomando como... Es que ve pinche vieja se le ve en la cara. Yo, no, no la conocemos. <risa> sí, Pincha que más margada, ¿no? ¿no? Pero, pero mira, eso no nos detuvo. E y abrimos la encuesta de... Yo creo que bri Larson... A. Sí es sangroncita. O B. Nel es a toda madre. Y eso no detuvo que la gente votara 58%. Nel es a toda madre.
0: No a es mí, muy a mí me bien, ¿eh? radical, pero... No, yo, yo sí, ahorita sí le, tra, le traigo ahí como un... Va, va a tener que volverse a ganar mi corazón. ¿Eh, Brie? ¿Bri? <risa> le voy a invitar un queso Brie. Un queso soy no, cabrí, no, o... no más chistes
1: de Brie hoy, por favor. <risa> Ahora, esto es una cosa que no es un spoiler, pero eh, me acabo de enterar. Al final de las películas de la MCU, todos sabemos que hay por lo menos una escena post créditos, Mid-credits o post-credits.
0: En esta hay 49, ¿no? En esta hay... <risa> Y las nalgas de todo el mundo. Con Ajá. razón dura tres horas. La ¿sabes? película
1: dura hora y media, pero es hora y media de escenas... <risa> No, lo que sucede es que esta ocasión No hay una escena No se ve nada Pero recomiendo Que se queden igual hasta el final No voy a decir más O sea, yo ya me enteré O sea, yo ya me enteré de esto Que les acabo de contar o sea, ya es un spoiler. Y tengo ahí un detallito extra Que no sé exactamente qué es lo que pasa al final Pero eso es lo que les puedo decir Quédense hasta el final como siempre Pero no esperen ver algo ¿Ok? Uh -huh. Bueno, ¿cuáles son tus predicciones con el endgame? ¿En qué sentido?
0: Tú ¿Qué va a pasar?
1: ¿Quién muere? ¿Quién queda?
0: ¿Qué pasa? ¿Vuelven? Yo creo que tendrían que matar a Iron Man, ¿no? Es como una cosa simbólica. Yo estoy de acuerdo. Chida. ¿Sí? Sí. Eh, porque pues, además ese güey es prácticamente el que empezó el pedo. Uh -huh. Entonces darle una, muy, una buena muerte será chido y como uh -huh. que todo el mundo lo, 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 lo recibirá de buena manera. Ajá. Eh, y no sé, yo creo que, que la Madrid, en, en esta obviamente vamos a ver la escala del poder de Captain Marvel, lo cual me resulta atractivo. Uh
1: -huh. y la, a ti te gustó más que a mí.
0: Captain sí, Marvel. a mí me gustó mucho más Y yo no sé si fue este fenómeno de ay, Ya no le tenía tantas expectativas Pero güey, la disfruté cabrón O sea, me la pasé muy bien, el gato me cayó increíble <ríe> sí. ¿no? De hecho, la dinámica entre esos dos güeyes Está maravillosa, o sea, sí. muy cabrón uh -huh. ¿no? Que bueno, ahí hay una cosa interesante Porque Samuel L. Jackson se lleva muy bien Con Bray Larson Y ese güey es un güey muy cagado Hasta hicieron su película esa de Unicorn Store Exacto, sí eh, ¿Qué más? Eh, es que la neta no espero que Hawkeye ya haga algo, no seguramente. Loki vuelve, ay sí no. Es, es que no mames ese güey es una es un asset muy importante para Malvey. Ma Ajá. en China es Malvey. <risa> eh, es. es pirata eh, esto, sobre todo porque la, su muerte güey es una pendejada, o sea neta yo voy a mí Infinity War si sí tú unas cosas que así, careful eh ¿No? La manera en la que muere Loki, así como empieza la película y. <risa> ¿Ah? ¿Qué? ¿No? Entonces, güey, obvio va a regresar Loki, ¿no? Además, por ahí tiene, creo, una serie que van a. Eh, sí, va a salir pero una serie. siempre está
1: el recurso de. No, es que esto pasó antes. Esto es antes. Ah, bueno, sí, claro. Mira, yo he, he mostrado mi descontento en repetidas ocasiones de. Qué, ¿Qué pasó en el final de Infinity War? Porque, a mi parecer, no. O sea, te quieren decir y te juran que lo que vimos sucedió Pero constantemente te dicen Ah, pero aquí está el tráiler de la próxima película de Spider-Man ¿no? Y es como y sale spider qué pedo, ¿por qué no te esperas? no? Aplaudo mucho que lo que hemos visto de Endgame Solo sucede aparentemente durante los menos 30 minutos De las 3 horas que dura la película Lo cual es una gran manera de, de, de guardar venderla. secretos Ajá pero me parece que es contradictorio con que hace meses salió el tráiler de... Spider-Man. Spider sí. que se supone que está muerto. Ahora, yo sé que hay razones o hay modos de que ambas cosas sean verdad, ¿no? Como... No, lo que pasa es que lo que viste en Infinity War sí sucedió, pero hay una explicación que verás en Endgame que hace que el Spider-Man que vas a ver en la siguiente película... No sea el mismo Spider-Man. Exacto. O sea, es el mismo güey, pero no es el mismo güey. Sobre todo que ya vimos que existe
0: Spider-Man multi -universe.
1: Exacto, exacto. Entonces, hay, hay maneras. Yo... Yo, fue mi principal queja con Infinity War. Y espero que en Game. Pues. Logre ser satisfactorio en ese sentido. Para que lo que vimos en Infinity War. Haya sido completamente justificado. Cuando lo, yo vi por segunda vez Infinity War. Había una niña como de 7-8 años a mi derecha. Que cuando se estaba muriendo Spider-Man. Estaba. Se estaba deshaciendo en esa, llanto. Esa,
0: esa, Es que esa muerte es como la realmente. Eh, está. Eh, armada de tal manera Que sea la relevante Exacto ¿no? Y de hecho lo fue Y fue la, la que en, todo, en todos lados Se, se El manejó. meme No me quiero el Señor Stark Sí, por supuesto Y pues sí Es así como ¿No? As, yo, o sea, yo sí dije Porque además a mí Tom Holland Me cae muy bien Como Spider-Man
1: A mí también A lo mejor yo, yo también creo Que Iron Man muere Y a lo
0: mejor muere En los brazos De
1: Spider-Man
0: <risa> Sería muy cagado no morirá en los brazos de Whitney Paltrow. De...
1: Sería más romántico, ¿no?
0: Probablemente. <risa> Ella está en los créditos de la película, no he visto.
1: Eh, no, no tengo idea. No, no me quiero meter a ningún lado. ¿eh? <risa> no, no ya, ya aguanté una semana, ya, ya, ya.
0: Como el güey de me
1: Bueno, eh, ahora sí terminamos la primera parte del, del show de hoy. Uf,
2: lo eh, logramos. Este, lo
1: logramos. Rui. La, ese es Wookie. Rui. Eh, este. La próxima semana recuerden que habrá. habrá Habla Habrá spoilers Totales De Endgame
0: Full-blown spoilers
1: Pero antes de eso Denle aquí Siguiente Porque ahora vamos a hablar De Game of
0: Thrones Game of Thrones The Game of
1: Thrones Regresamos Estamos de vuelta en el episodio número 273 del Hype. Esa es la segunda parte. En la primera parte hablamos de Avengers. Avengers. Avengers, Avengers. Avengers, Pero ya llegó la parte que realmente mueve el corazoncito de Cabri. Cabri. La
0: matanza de Game of Thrones temporada 8. <risa> la si matazón. 3. La matazón de Winterfell. Que además... Eh, uh... Pues desde hace meses se manejaba que el episodio más cabrón de la temporada de Game Así of Thrones es. se estrenaba el mismo fin de semana que Avengers Endgame. Así es. Y pues qué cabrón tener estos dos acontecimientos que decíamos hace rato que, que, que son una anomalía uh -huh. en, en el entretenimiento. Que a mí eso sí me gusta ver, o sea, independientemente de, 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 mi, de mi poca... Eh, conexión con lo que está pasando con Marvel ahorita. Me gusta un chingo ver a la gente como tan volcada en algo, como hace un chingo no pasaba, como, como eso. Eh, de pronto, a mí me da mucha envidia, me pongo a ver muchos documentales de... de madres, ya hay una alarma, qué bueno. Pero no eh, es sísmica. No. Eh, esos documentales de cuando se estrenó El Exorcista, ¿no? Y que ves así las, las filas. Las filas y, y cuando se estrenó Star Wars y el mismo, el mismo tema... Pues es una cosa que durante mucho tiempo no pasó.
1: Y ahora es y cuando ahora se es... estrenó el episodio 3 de la temporada 8 y las calles vacías. ¿No? Así <risa> como...
0: No, uh, 20 días later. Exacto. Eh, pero vemos así a la gente ¿no? volcada en, en, en los boletos de Infinity War y vemos a la gente. Estos, estos, hay un bar en Estados Unidos que pasa Game of Thrones. No sé, estoy seguro de dónde. Estados Unidos con Canadá, no sé. Pero que pasa Game of Thrones y pone así las reacciones de la gente ah, no. y, to, y todo mundo conectado. A mí eso me gustaría que pasara aquí, pero según tengo, tengo entendido, no, no ocurre. Un, sí, un, un, hay lugares un, donde un, lo ponen. ¿eh? O sea, sí, pero tengo unos amigos que, por ejemplo, fueron la semana pasada. Bueno, fueron a ver el primer episodio en un lugar uh -huh. Y de esos pubs, ¿no? Uh -huh. Y cuando llegaron, todavía estaba el partido que estaba en el no, Entonces, eh, no, es, no es lo mismo, ¿no? Entonces, por eso es por lo que ni siquiera me arriesgo. Uh -huh. Pero bueno, independientemente de eso, lo que están generando ambas, ambas eh, pues, franquicias. Eh, productos. Produ Ambos productos... Es muy cabrón, es muy interesante. Y qué cagado que coincida en el mismo fin de semana como el momento más cabrón de Game of Thrones. Yo creo que son las cosas más grandes de la cultura pop del año. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Y yo creo que mucho tiempo. Yo no sé qué va a pasar. O sea, ¿Sí? todos, todos tenemos esta cosa, por ejemplo, de la depresión post Game of Thrones, que ya sabemos que va a ocurrir así de... Esta era una cosa que, llevaba, que llevabas esperando dos años, que si estabas así, puta cuando llegue va a ser no mames, ¿no? Y, y, pero sí Estamos empezando A tener esta cosa Como de ok Ya nada más faltan Cuatro, cuatro episodios Y cuando esto se acabe Qué pedo ¿No? Ya Exacto No voy a tener Como la misma eh, no, no porque no vayas A ver otra cosa Que no te guste Un chingo Pero no va a haber Este sentimiento De comunidad Que Así es. ahorita te sale un, ep un episodio y al día siguiente hay una conversación muy cagada en torno a ello y todas las referencias tienen que ver con ello, las juntas de trabajo tienen que... Así Entonces es. eso es muy chingón. Sí. Y bueno, afortunadamente eso ha ocurrido. El episodio pasado que se titula Hicimos esto para cagarle los huevos a Wookie. <risa> 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 eh, a mí en lo personal me, me ha parecido uno de los mejores episodios de toda la serie. ¡Qué barbaridad! Porque cumple una... Un propósito muy particular Y ese es que la audiencia Pueda pasar una última noche Con uh -huh. los personajes que más quiere Eso es muy bueno ¿No? o sea ese, De eso se trata ese episodio ¿Por qué no podía haber sido hecho en el, en el, prim, en, en el primero? Porque muchos de los, de los argumentos Eran, güey, ¿por qué no hicieron lo mismo Con el, el episodio pasado y mataron dos pájaros De un tiro? Pero ya que, lo, o sea, ya que ves el episodio Te das cuenta de que son cosas diferentes Uno es cuando llega toda la banda ¿No? que era, una, que era un, un, un tema que tenían que resolver solo y este en el que todos se hermanan o se rompen lazos o… no, porque pasa todo eso. Entonces… Creo que eso fue muy bien manejado. El episodio que sigue es una hora y media de batalla, ¿no? Así es. Lo están vendiendo como. Es una batalla más cabrona que la de Helm's
1: Deep. Sí, han presumido, básicamente hasta el hartazgo, que esta es la escena, la batalla que más tiempo ha tomado en filmarse en la historia
0: el entretenimiento del entretenimiento filmado.
1: Y esto les tomó 11 semanas. La hora y media que vamos a ver tomó 11 semanas de filmarse. Madres. Ahora. Antes de pasar para el episodio 3, que creo que está muy chingón que sigamos con lo que decías en el episodio 2. Yo tengo que decir esto del episodio 2. Veo completamente por qué estás tan fascinado, pero no estoy tan de acuerdo porque yo no me la pasé tan cabrón el domingo pasado. Entiendo que es importante que se, se formen estos, estos lazos antes de lo que todo el mundo espera que sea una de las cosas... Más devastadoras en la historia de Game of Thrones. Una serie muy, muy famosa porque mata a cualquiera. Claro. Y esos últimos momentos, antes de la batalla más grande jamás, creo que tiene una gran razón de existir. Sin embargo, yo tengo quejas que me parece que son relevantes. Por ejemplo, la batalla se ha ido anunciando desde hace mucho tiempo. Prácticamente <risa> ya sepa dónde vas. Desde, desde, la, desde la primera temporada episodio 1, con el Winter is Coming... Ah, pues Winter está a dos metros, ¿eh?
0: <risa> yo, hace, yo hace rato estaba pensando, güey, ¿cuánto tiempo le tomó el Winter a comiar? <risa> Exacto. <risa> a comiar.
1: Y, y me parece muy cabrón que entre todo esto de vamos a vamos por unas chelas y vamos a la fogata y platicamos. Esto le dedicaron mucho del episodio. Sí, sí, sí. Y hubo una
0: parte muy reducida al episodio de ¿cuál es el maldito plan? De hecho, solamente hay una, hay una parte de eso, es, ¿no? en la que están en, en torno al mapa. Y bueno, pues tú te vas para acá, tú te vas para acá, tú te vas para acá, ¿no?
1: Y son, es un plan de cinco minutos.
0: Y, y si, si lo ves con detenimiento,
1: realmente Jon Snow no llegó con. Este es el plan y está cabrón. Él llegó, <risa> no llegó con, con. No, 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 no. no. <risa> Estaban así como viendo el Risk, ¿no? <risa> y estaba así como, bueno, pues tú te vas para allá, yo me voy para acá. Y de repente dice Bran, no.
0: Ah, claro, claro, claro. Yo me voy
1: a poner, Yo soy. El, este güey viene por mí, entonces me voy a poner bajo, o sea, sin ningún techo encima. A mí póngame en,
0: en, 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 en así, el, el arbolito. En, ajá, exacto, ¿no?
1: Ajá. Y entonces dice Cerdavos, dice ah, oh, ok, bueno, pues los dragones que vayan manteniendo el perímetro del castillo, ¿no? Y dice Jon Snow, no, 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 si los dragones están ahí, no pueden proteger a Bran.
0: Güey, es una pendejada. Es muy mal plan. Es un muy mal plan. Es muy mal plan. Ayer la, ayer, perdón, ayer perdón, volví a ver el episodio y justamente estaba viendo eso que dije, güey, es muy mal plan. ¿no? O sea, creo que es un, no sé si es un, como un error o a lo mejor en el episodio que viene ya va a haber una escena en la que realmente veamos cómo se va a desarrollar la batalla porque además creo que es muy importante que hagan eso para, para que la audiencia tenga idea de dónde chingados están. Así es. ¿no? O sea, que sepa, es. ok, este güey sí va a estar aquí haciendo esto, este güey... Porque ahorita es muy vago, ¿sí? O sea, ah, vamos a poner a Bran aquí y solo hay un momento en el que Lady Brienne está, va a estar como en una montañita. Uh
1: -huh.
0: No, Ser Brienne. Exacto. Y eh, de allá fuera realmente no hay como gran cosa, como tú dices, ¿no? Cuando realmente las escenas de estrategia siempre han sido como un poquito más eh, trabajadas.
1: Yo esperaría, bueno, todos sabemos que Jon Snow es un pésimo estratega militar, pero creo que este pudo haber sido el momento de, ah, pues ha aprendido algo este güey. Claro. Y no, no, no pasó nada de eso. También está Daenerys, que está ahí viendo en qué, qué se decide. Y cuando Bran, que es un güey sin ninguna experiencia militar, que es un güey que aparentemente sabe mil cosas, pero realmente no lo ha demostrado. Ah, exacto. O sea, eso lo sabemos los espectadores, que ese güey está cabrón.
0: Bueno, sí, pero hay esta sensación de por qué le creen cuando el güey realmente nunca lo han visto hacer nada, ¿no? Exactamente. Se sí. echó eh, siete temporadas en la pendeja.
1: Exactamente. Nadie de
0: los que están ahí sabe si realmente Bran tiene algún tipo de... De, de ventaja. Ajá, exacto. De...
1: exacto. Y, y cuando él dice, no, 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 vamos a hacer esto, yo me voy a quedar aquí y ustedes vayan allá, nadie lo contradice. Eso, eso es como mundo... un error
0: que yo creo que, el, que los escritores asumen de la audiencia, Uh -huh. O sea, en esa estrategia más bien la audiencia es la que sabe lo que está pasando ¿no? Porque, uh -huh, lo, porque uh -huh. ellos no, realmente no tienen esa confianza O sea, tienen, tendrán la confianza con Ok, pues The Daenerys tiene dos dragones Ya sabemos que esa vieja está cabrona Por, por lo menos por eso
1: Pero oh. los van a utilizar para proteger a un güey Que la verdad, lo, ellos, o sea, los espectadores sabemos la importancia de Bran pero ellos, no, ellos no lo saben. nunca se han mostrado, güey, si protegemos a Bran,
0: estamos del otro lado. Ajá, exacto. Y, y se están comportando como si lo supieran. Sí, sí, en eso tienes razón. Justamente que, porque he visto el episodio tres veces. Mm -hmm. La primera estaba yo como mucho más conectada con lo todo lo emocional que estaba pasando y ya la segunda le puse mucho más atención. A... Claro, claro. Ok, el, el, en el siguiente episodio hay que ver qué chingados no y la tercera va, vez. va a pasar, ¿no? La tercera vez estaba más concentrado en ver a, no sé, a Aria.
1: Ay, lo de Aria, tenemos claro de lo de Aria.
0: No, la tercera vez estaba más concentrada. Es que la vi con unos amigos que no la habían visto y entonces estaba como poniéndole mucha atención a lo que ellos estaban diciendo. Ya. Pero bueno, el tema es que sí, como plan dices... Sí. Eso, no, eso no, suena tan cabrón. Exacto. Pero, pero te digo, creo que es un, es como un error de, del, del guión de de asumir que la audiencia sabe por qué es importante. Uh -huh. Y entonces, ah, ya los personajes, y pues sí, efectivamente es un error. Exacto. Que dentro de todo lo que... Lo, o sea, lo, cuando estrenaron el primer episodio, dije, güey, escribir esto está cabrón, güey. O sea, como... Porque más ya no hay una base para, para hacerlo. O sea, ya están, lo, lo, ahora sí que free-falling, ¿no? Los escritores, porque no tienen lo, ningún libro ni nada. Uh -huh, uh -huh. Entonces, todavía más difícil, ¿no? Decidir cómo chingados se van a comportar los personajes. Hay cosas que... que, que hay muchas cosas que son como de telenovela que, que está pasando ¿no? en, en el episodio que son muy chingonas por, porque los personajes son quienes son, ¿no? O sea, a lo mejor en, en otra cosa no lo perdonaríamos tanto, pero tienen un sentido. Como por ejemplo, eh, las conversaciones que tiene Daenerys con, las, con los dos Stark, ¿no? que bueno, ahora ya sabemos que uno de ellos es Targaryen, o, o más bien lo sabíamos, es ahora la, ya lo Es la queja, ya a hacer. Ajá. Son, se quedan las dos a la mitad. Hablas con Sansa y con Jon. Habla con Sansa y con John y las dos se quedan inconclusas. La conversación con Sansa nos trajo uno de los mejores memes de Game
1: of Thrones. <risa>
0: El de... <risa> sí, a ver, ¿cómo es? que aquí le sale mejor, ¿no? Sí, exacto. A este güey
1: le sale mejor. A este güey le sale
0: mejor, seguramente.
1: <risa> pero... Eh, pero, ajá, exacto. Hablas de la conversación con Sansa, donde Sansa le dice... Nosotros no nos arrodillamos ante nadie, ¿qué ajá, pedo? ¿Qué
0: pedo? Y la otra... Mm. Porque llegó muy buen
1: pedo. <risa> unos
0: chocolates. ¿no?
1: Esa conversación trajo un gran chiste. El de, yo me he enamorado dos veces. Ah, Del güey sí. que me violó. <risa> ¿Por qué Game of Thrones? <risa> y, le, y cuando, o sea, le dice, de dos, dos veces. Y la segunda es de tu hermano. Y le pregunta, ¿y quién fue el que la vez hizo? Someone taller. Alto, ¿sí? No mames.
0: Grande. Es gran momento. Bueno. Todo el mundo se cagó de risa con eso.
1: Y la segunda conversación es la de cuando Sansa yo, ¿sí? y John conversan en las.
0: No, de Nerys y John.
1: Perdón, sí, Daenerys y, Jon. y Y él le revela que es un Targaryen. No mames que eso duró dos minutos. Sí.
0: Eso me sea, parece imperdonable. No sé, porque... Mira,
1: Daenerys, todas las, todas las temporadas, ha estado convencida de que ella es la heredera. La, ella es quien merece estar en el trono. Por su sangre, por los dragones, uh -huh. por su padre. Le toca, ¿no? Y que ahora se entere, por fin, porque nosotros ya hacemos hace rato, pero que ella se entere por fin que John es el verdadero heredero Eso debería ser un escándalo En muchos niveles Sí, claro Políticos, personales, románticos Es un puto desmadre Y le dedicaron tres minutos Se interrumpe porque ya está <risa> Ya están los <risa> White Walkers aquí exacto, Los Seawogs pero, pero no me parece una escena nada chingona Y eso debió haber dado O sea, como que
0: fue manejado torpe Torpemente, sí Ah, yo no sé eh, a, a lo mejor no es la mejor escena, efectivamente, pero creo que tiene un sentido y que vamos a ver después. Porque yo creo que realmente lo que va a ocurrir… O sea, yo me imaginaba eh, el episodio ¿no? como puesto con post-its en, en la pared uh -huh. y decía, ok, tienes dos conversaciones con, con, con los Stark, ¿no? ahora un Stark y, una, y un Targaryen, el episodio en la relación de, entre Sansa y Daenerys Que deja muy claro que Daenerys ve a Sansa como Esta vieja está mucho más cabrona de lo que yo pensaba uh -huh. sí. ¿no? Porque llega Theon y, la, y, y el, el encuadre de cuando se abrazan él, él y Sansa Con Daenerys atrás como... ¡Ah! ¿no? Sí. Es, tiene un significado sí. Entonces ves estos momentos en los que Sansa y, y John hablan con ella y decides que los dos se van a cortar de la misma manera a la mitad, ¿no? Ajá. Y eso tiene un, debe tener algún payoff. No creo que sea así, ¿no? Uh -huh. Y el payoff debe ser que como se quedó así y que se siente torpe la, la conversación, Daenerys va a enloquecer. O sea, Daenerys simplemente va a decir, güey, si yo no me pongo pilas, estos dos cabronas
1: me, me van a, a dejar chingar. atrás.
0: Mira, en la conversación entre
1: Daenerys y John, Yo creo que la gente no le dio importancia a esto Pero yo creo que tú sí, porque lo viste tres veces Pero Daenerys suelta un That's impossible <risa> sí. Que es como, güey, qué pedo Esa es la mejor que quedó <risa> O sea, yo sé que no es una gran actriz Pero creo que ese momento era crítico clave. Sí, era clave, era Güey, no, 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 no Sí,
0: yo creo que todos estamos esperando que esa revelación Fuera un poco más adelante Número uno. Más adelante, o sea, después de, de, de la batalla. En algún momento más adelante, porque si sí llegó así como pum. Fue muy claro que llegó de golpe para la última escena, que es... Ajá, ajá. Entonces, es, esa manera de haberlo hecho dice mucho de, yo creo, el rumbo que van a tomar. O sea, porque justamente esa cosa que se corta de una... Y sí, no es la mejor escena, definitivamente. Pero se corta de tal manera y pasa de, de, de tal manera que, que, que yo sí digo, güey, ahí hay una cosa que... que Viene, ¿no? Que a lo mejor por eso se resolvió Mal, ¿no? O sea, por eso Fue hecha de esa manera Pero bueno Yo, yo no la sentí tan, tan, tan grave Porque además, güey, los dos son muy malos actores sí. O sea, sus, por eso es por lo que no tienen Química, o sea Ni siquiera es porque eh, Jason Momoa sea el mejor actor del mundo ni nada Pero pues el güey tampoco hablaba mucho ni nada Ese es su personaje, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero el de estos dos güeyes es diferente, tienen que hablar más Son líderes de, de, de otra índole Así es pero juntos, güey, son en serio un pinche carbón apagado, ¿no? Entonces, sí. eh, pues bueno, a lo mejor eso es, <ríe> eso es lo mejor que pudieron hacer, no sé. A lo mejor es lo mejor que, quedó. Lo, mejor lo mejor que quedó, lo cual chale, ¿no?
1: Mira, uh, ahorita vamos a hablar del... Porque tú y yo ya leímos una teoría chingona que nos mandó un fan. ¿Cuál de todas fue? La del Night King no está
0: en... No ah, fue. bueno, no, claro, 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 claro.
1: Ahora, pero quiero hacerle advertencia porque podría ser un spoiler. Ahorita es, es, es una especulación. Es pero... una especulación que me parece muy convincente. No sé tú qué piensas. Sí, a mí también. Me parece muy convincente que yo ya estoy a, con... el a
2: Wookie también? <ríe> sí, como no, sí, bro. Pero...
0: Sí, y arriba... Y
2: arriba y arriba Marvel.
0: Y a Rui, ¿qué le parece? No, pinche mierda. Está bien, está bien buena de Miris.
1: No mames, es, es Rui. Este, bueno, la, 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 la teoría sugiere esto. Recuerden, esto puede ser un spoiler. Si ustedes son muy sensibles con los spoilers...
0: Deténganse en este momento. Exacto. Tiren la computadora por
1: la ventana. El teléfono a la fuente. Al excusado. A la fuente. Todos tenemos una fuente en nuestra
0: casa. Están en la calle. Seguro.
1: Entonces, lo que dice es... El Night King no va a Winterfell. Ajá. El Night King en este momento se dirige a King's Landing. Hay, hay buenas razones para
0: justificar esta idea. La, la mía es... Lo primero que ves ya, o sea, la, el, la primera imagen de, de los White Walkers eh, y Winterfell, ¿no? Como la, esta juxtaposición.
1: Que fue el final, final, al, final, el, final, Ese es el temporada, final. de, de
0: temprano 8, episodio 2. Ah, exacto, este que, que, que acaba de pasar. Lo primero que harías sería mostrar al Night King con su dragón. Exacto. ¿No? O sea, esa es la visión. Aunque también algo que pasa y que he notado en el partido de ocasiones con Diego Francés es que, ah, no hay varo. <risa> no, pero aquí les dieron mucho más. De hecho, les duplicaron el varo.
1: A lo que me refiero es que hay tanto dinero, pero se lo gastaron en menos episodios. Ándale, pues. Entonces a lo mejor dijeron, güey, nos vamos a hablar al dragón. Y al Night King en ese momento.
0: Pero hay maneras de resolverlo. O sea, ¿lo puedes poner al Night King y a lo mejor con el dragón ahí al fondo como medio blureado, ¿no? Dibujado. ¿Ya <risa> <Sí>. <risa> la sombra. Exacto. La sombra. No, no lo necesitas ver, pero, no, pero siempre que se aparecen los White Walkers, hay, un, hay una escena en la que toman al Night King que siempre es emblemática. Así es. Porque él es una amenaza. La amenaza es. es él. Así es. ¿no? Aquí no. O sea, lo que vimos fueron a estos pinches. Los jinetes. Ajá. No está ese güey. No es. es. Eso no es posible con un pinche dragón. ¿no? Así es. O sea, alguien tiene que encabezar eso. Debería haber estado ahí flotando arriba. No sé. Claro. Pero no está. Así es. Entonces la teoría es que ese güey sabe perfectamente que le están tendiendo una trampa. Todo mundo hace muchos años sabe que les madres en Winterfell. Exacto. ¿Y qué pasa
1: si este güey, ahora que puede volar,
0: no tengo que pasar por Winterfell? Me, me, mando a unos achichincles ahí Voy aquí a, ki a, a King's, Landing. King's Landing, que no tiene dragones.
1: Y, y que no tiene ejército, porque lo mandaron a matar a los sobrevivientes de la batalla de Winterfell. Exacto.
0: Entonces, convierto en pinches zombies a todos estos güeyes. Perdón que te
1: interrumpa, pero justo hay un screencap de temporada, no recuerdo la temporada, perdónenme, pero es de varias temporadas, donde alguien, John y Tyrion, están conversando de cuánta gente vive en King's Landing y aparentemente ah, sí. vive un millón de personas. Y todos sabemos qué pasa cuando matas
0: a la gente ante los White Walkers. Como 20 veces más pequeño que la Ciudad de México.
1: Ah, exacto, exacto. Es la Benito Juárez. Pero eso significa que el, el Night King, es una cosa que fortalece esta teoría, se dirige a un lugar muy relevante, sin ejército, que puede matar a todos esos civiles y convertirlos en, su, en un agregado de ese ejército. Y entonces tienes un... Efecto pinza Exactamente, porque puedes llegar a Winterfell Por el sur y por el, y por norte. el norte Ahora eso, eso, es, una, eso es, una, eh, es como un argumento chingón Otro argumento chingón En la temporada 2, episodio 10 Se ve Una visión de Daenerys Y en esa visión, si ¿sí llegas a esa parte de la teoría Creo que no okay, te lo tico. En esta visión se ve que Daenerys Entra a King's Landing Y entra al cuarto del trono Y todo está congelado Ah, claro Entonces, en ese momento la gente creyó O sea, no sabes exactamente lo que significaba Posiblemente lo que significa Es que efectivamente era una visión del futuro No era un sueño extraño Era una visión del futuro porque el Night King ya tomó el trono, ya mató a Cersei, ya acabó con King's Landing, el trono ya está congelado, y ahora viene el desmadre entre los sobrevivientes de Winterfell, el ejército que se fue de Cersei en King's Landing. Y otra, otra cosa, hay una visión donde eso, eso
0: sería, creo, un, un muy buen rumbo.
1: Yo creo que lo que más me convence es: claro, el Night King si sí es un güey chingón. Nah, por, por y ese güey sí lo veo haciendo un plan como este. Sí. Además, hay otra escena que también es una o visión. O sea, él sí
0: no está de. Vamos a poner a Brown. <risa> sí.
1: Vamos a poner al güey más importante. No sé por qué es importante, pero ese güey importante lo vamos a poner a la intemperie. <risa> Todo así. Vas, tú vas. Pero tenemos, tenemos un castillo y catacumbas. No. En el pinche árbol. <risa> bueno, okay, okay. hay otra visión donde se ve un dragón, la sombra de un dragón, encima de King's Landing. Ah, ajá, ajá. Y la gente dice, ah, no es Danny. Es el Night King. Es el Night King y su dragón de hielo. Entonces, a mí me encanta, me encanta
0: la teoría. O sea, güey, eh, eh, militarmente, porque claro... El comandante Salchi. Y el. Que tenemos años de experiencia. El general Cabri y el Cabo Wookie. Y el limpiador de platos Rubén.
1: <risa> El encendedor Nuestra ruin.
0: amplia experiencia en estrategia militar dicta que mientras tienes al ejército más cabrón peleando y desmadrándose contra un eh, anzuelo, lo más chingón que tú puedes es agarrar tu pinche avión, no e irte a transformar a otro millón de cabrones Exacto. a otro tu territorio y fin, ya.
1: Exacto. Mate. Y es que, ¿sabes que Otra cosa que no menciona la teoría, pero que a mí me hizo pensar es... Todo ese tiempo he pensado, a ver, según cómo está planeado o, o como que se puede imaginar uno, es Cersei manda a su ejército. Eh, la batalla de Winterfell sucede, hay bajas muy cabronas y luego el ejército de Cersei algo sucede que se enfrenta a los sobrevivientes, ¿cómo interactúa Cersei con este desmadre? Ella está muy lejos. Sí. ¿Cómo es el final del personaje de Cersei? Y esta teoría me deja muy satisfecho. Claro, Cersei está involucrada en el desmadre porque ella no va a él. El desmadre viene va, a sí, ella. Claro.
0: Sí, porque la estrategia de Cersei siempre es, güey, yo estoy aquí poca madre, ¿no? O sea, que esos güeyes se rompan la madre.
1: Exacto. Y a lo mejor, a lo mejor el Night King es el que mata a Cersei.
0: ¿Sería anticlimático eso?
1: Yo creo que, no sé, por otro lado es el villano más grande, uh -huh. lo cual es chingón. Pero hay mucha gente que quisiera matar a Cersei Que se le quitaría la no, oportunidad Yo no la quiero matar No, yo tampoco A lo mejor Cersei seduce al Night King no, Sigo, Sedujo a su hermano y cogieron frente sí, sí,
0: sí, al cadáver de sí, su sí. hijo Su poder es la seducción definitivamente Todo es posible sí, sí, es. A lo
1: mejor hace así como derrite el corazón del Night King
0: eso, me me gustó un meme que apenas lo acabo de ver, no sé si ya lo habían visto ustedes, pero que cuando está Cersei con este... Ay, ¿Cómo se llama? Cersei eh, con A1, ¿no? e e Euron. E Euron Greyjoy. Ajá. Que le dice, si quieres una puta, cómprate una puta. ¿no? Si quieres una reina, gánatela. Eh, gánatela. Una pero si quieres una reina puta...
1: <risa> yo, yo no estoy en las páginas de memes de cabri. Ahora, pero, yo creo que tenemos unos minutitos para hablar de lo de Arya.
0: Uh, we, eh, estuvo chingón porque nunca nadie había visto a Aria así. O, sea, eh, o sea, no me refiero a. Nadie se imaginaba a Aria. No te refieres eh, desnuda, de sino. No, 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 sino como. Todos la hemos visto siempre como una niña. Exacto. De hecho, cuando la gente se refiere a ella, que no se sabe su nombre, es la niña, ¿no? Claro, la niña? claro, claro. ¿No? es la, unica, la única niña ¿no? sí, entonces o sea, Cersei es la mala <risa> Oye, el otro día nada más para poder, le, le decía a Choco qué pasaría si todo si en lugar de Game of Thrones fueran Game of Browns y todos se llamaran Brown ¿no? entonces estaría Blonde Brown no eh, Ice Brown sí. Small Brown sí, desmadre no crippled Brown ¿no? uh -huh. bueno justamente eh, entonces, saber si es la mala si es la mala Bueno, pero la niña, pues para todo mundo era la niña Y de pronto, lo chingón, hay una cosa chingón ahí Y es que ella es la que es como la cazadora uh -huh. ¿No? Y pues ya Ella tiene un carácter Ella propone el plan Exacto, ella dice, qué pedo, se va a hacer ondas Sí, exacto y, y también el otro güey reacciona muy cagado no Sobre sí. todo, este chingón Esta escena en la que avienta las dagas y uh -huh. Que es la frase que vimos En el primer tráiler bueno, el primer mm, teaser de, no me acuerdo. de la temporada, sí, así empezaba con ella. <risa> y el quiero ver quiero ver esta cara de la muerte. Ah, no oh, ok, ¿no? ok. Así uh, de uh, I've seen many faces of death, no, y I'm eager to meet this one, una cosa así. Y es, es, escuchar esa frase ya en, 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 ¿En su en, contexto, en, en su contexto es muy chingón. Y además el güey así como, órale, esta vieja qué pedo, ¿no? Está. Está como tiene ondita, ¿no? Ajá. Sí. Y ya cuando, cuando, cuando la. ¿Será body double eso?
1: ¿Sabes? No lo sé.
0: Por la manera en la que está hecha la toma, yo creo que no.
1: Yo creo que es ella.
0: Ajá. Sí, porque además es una cosa como muy insinuada. Está bien padre esa toma, la verdad. Sí. ¿No? Y, y todo el mundo jura que ve más de lo que ve.
1: Sí, sí, ¿no? sí. Y Ruiz estaba... No,
0: se le ven sus dallas. <risa> ¿sí?
1: Y es como... <risa> y es como... No. Me, me preocupa un poco que estés tan convencido. Sí, exacto. ¿no? Pero luego lo vimos una vez más y se ve así. Se ve la mitad. Eh, exacto. ¿no? Menos.
0: Sí, sí, sí. Es como, yo digo que es como un plomerazo. Exacto. ¿No? Pero, sí. pero bueno,
1: eh,
0: ella acá toda muy... Pero muy... tiene
1: el pecho cubierto.
0: Sí, no. Sí, se sí, le ve tiene... su, la curvita.
1: O sea, se le ve la curva, pero tiene como unas vendas.
0: No recuerdo, o sea, según yo está todo el torso sin nada. No, sí está cubierta. no, hay una parte que le hacen a las cicatrices, de hecho. Ah, pero eso es un poco más abajo de ah, las ventas Entonces, yo en lo interpreté mal y eso que lo he visto tres veces. Yo también vi lo que quería ver. <risa> sí,
1: exacto, exacto. Bueno, yo soy, la, yo soy una de esas personas que dijo, no mames, pero es una niña.
0: O sea, pero no es una niña, ya tiene no, 22 no años o 21. Bueno,
1: super, eh, la actriz. Pero el personaje tiene como 17, ¿no? Bueno, pero
0: en el medievo.
1: Exacto, exacto. Sí, por supuesto, por supuesto. Es decir, a lo que quiero... O sea, no quiero que se me interprete. No digo que sea una exageración de parte de Game of Thrones que una mujer de esa edad esté cogiendo. No, no, no. Solo yo sí tengo la idea de... Pero si Arya es una niña,
0: es una bebé, <risa> yo sé que no lo es. Todos ves. pensamos de esa manera. Exacto. Pero exacto. entonces sí es un buen punto ponerla como... No, la neta es que ya es una mujer. Exacto. ¿no? Y además ella toma sus decisiones y lo hace. O sea, no, no. Ella nunca fue realmente violada ni nada, ¿no? Ah, Entonces, exacto. Ella es la que toma esa decisión. Y ella
1: decide cuándo y con quién.
0: Entonces, eso es chingón, creo, ¿no? Eh, a mí, ¿ya terminamos de hablar de la escena de sexo de Aria? No. Ah, ok. No, es que, que yo quería hablar de la escena del cuarto donde todos. La, la...
1: Ah, hablemos de esa, hablemos de esa.
0: Es una gran escena.
1: Sí, es la escena que le dedican más tiempo.
0: Sí, y además es probablemente la mejor de todo el episodio. Sí, porque tiene un poquito de todo. Tiene
1: la parte de Brien, que ahora es un caballero. Eso está muy chingón.
0: Eso es muy chingón.
1: Tiene el momento incómodo de Tormund. <risa> que yo dije, ah, este güey ya la va a ver con Jamie y no, le va a no se va a sentir nada cómodo. <risa> no, y para contrarrestar, wey... hace su comentario estúpido. <risa> yo amamanté. Bueno, no, yo. Fui, fui amamantado, amamantado por, por una gigante. gigante.
0: Y todo
1: y luego, sí. nice Wow, okay, ok Ya estaba
0: muy pedo, como es que ya cuando empiezas a contar historias de borracho Sí,
1: ¿no? exacto, sí
0: Y este, pero es la primera vez que realmente vemos a Brienne sonreír uh -huh. Y será su última sonrisa
1: ¿Cuáles son tus predicciones para el siguiente episodio? ¿Quién muere? Pues...
0: ¿Muere Brienne? Yo creo que Lady Mormon muere
1: Sí Brienne seguramente,
0: ¿no? Brian, sería un final muy heroico. ¿Después de eso qué?
1: Sí, es la batalla más grande.
0: Uh -huh. O sea, yo creo que la, que la que podría quedarse a su lado, como al, al lado de Sansa, como como guerrera cabrona, sería Aria. Claro. ¿No? Ya Brian ya cumplió su ciclo. Claro. Eh, o sea, Aria sobrevive. Sí, lo que no sabemos es si mueren alguno de los dos, o Daenerys o John. Yo creo que, como estoy muy creyente de esta teoría de que el Night
1: King no está en Winterfell, yo creo que Danny sobrevive Si el Night King estuviera en la batalla de Winterfell, pienso que Danny muere Pero claro. no, 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 no le imagino muriendo sin que el Night King esté presente yo creo que sería muy... Porque, perdón, perdón, pero tenemos que ver la lucha entre dragones, ¿sabes?
0: No, claro, claro. ¡Lucha de dragones! <risa> sí. Que sea la canción, ¿no? <risa> <risa> y <todo así> de... <risa> dragones, <¿ve? risa> Las manitas. ¡Lucha de dragones! <risa> ajá, 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 Ok. Um... ¿Qué, qué, ¿Qué más? O sea, por ejemplo, yo creo que Game of Thrones no puede acabar con Jon Snow vivo.
1: Yo no solo... Yo solo creo que no, sino que deseo que no. Sí, sería muy
0: lame. Sí, 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 sí. O sea, porque no es un personaje. O sea, sí, nos, tenemos como un cariño por él extraño, porque la verdad es que a mí no me apasiona nada Jones, no así de no mames ¿es ese güey es lo máximo. No, no nada. Jamás. Pero te tocó ser el protagonista. Ajá, exacto. Pero, pero te cae bien. No, o sea, no sí, es como culero sí, sí, ni nada, sí, simplemente sí. es un güey muy justo y. No le deseo el mal. Ah, es, y es un poco como Ned Stark, así de güey, este cabrón cuando va a reaccionar, ¿no? Es, su, su pinche bondad. Ajá, bondazo. exacto. Es demasiado. Pero, pero bueno, no sería chido que ese güey quedara vivo. O sea.
1: Mira, puede...
0: Daniris, al final. Ah, puede ser. No, yo, o sea, ¿Por qué pinches targuerían locos?
1: Mira, eso es como una duda que no es lo que pase, pero los que sí confío en que van a morir, es Fion. No, claro. Uf, sí. Brienne. Posiblemente Jamie.
0: Sería muy cabrón que muriera Jamie. Y Jaime.
1: No sé qué pensar de Tyrion. ¿Tyrion es un buen momento
0: para morir? A lo mejor sería, sería chingón porque culturalmente sería muy verga que muriera Tyrion. O sea, como que sería así una leyenda ese cabrón si se muere. Sí. ¿No? Sí, claro. Eh, entonces, o sea, porque ese es, el wey, ese es el personaje más chingón de Game of Thrones. Sí. Entonces, si se muere ya es así como, güey, pinche leyendota, ¿no? La leyenda de Tyrion. Claro. O sea, al final Game of Thrones sería como la leyenda de Tyrion. Pero, pero ¿sí? sí. Es,
1: que, es que, por ejemplo, mi, mi punto es este. Es un momento de la batalla más grande jamás filmada, según los productores de Game of Thrones. Y vamos en el episodio 3. Son 6.
0: Ay, esas que hice, ¿no?
1: Entonces, lo que yo creo es que en este momento van a morir los que están, los que están, los que son conocidos por luchar. Ajá, exacto. Y los que son políticamente relevantes o intelectualmente relevantes morirán después.
0: Probablemente por Pero, eso pues, creo ahora, que Brian... haber un equilibrio, ¿no? O sea, por, a lo mejor sí, seré, sí, sí sería inteligente dejar a Jamie vivo, nada más porque pues, el güey es un cabrón. A lo mejor. Es buena estratega, ¿no? O sea... A lo mejor. Necesitan eso contra Cersei.
1: A lo mejor algo sucederá que se vuelven a ver Cersei y Jamie. Exacto. Y ahí hay una cosa cabrona. Pero como tú, creo que Brynn es el mejor momento para morir.
0: Sí, ya ya tiene todo el sentido. Su ciclo cumplió. Si sí, llora, también. También. Y todos vamos a llorar. <risa> <risa> <risa>
1: Ay, este, <pichu> <risa> Mira ya, se nos está viendo el tiempo encima. Pero bueno, se acaba... Ah, No, no se acaba. Game of Thrones es el domingo a las 8. Qué pinche emoción. Yo, yo tengo una cosa piqui, que no me gusta ver dos cosas nuevas el mismo día. Me explico. No veo... No voy a ver... O sea, si voy a ver eh, Endgame el viernes, no me gusta ver otra película el viernes. Pero el otro es el domingo. Ajá, exacto. Pero Rui va a
0: ver... Tiene boletos para ver Endgame el domingo. ¿Y va a ver Game of Thrones el domingo? Sí, sí. Qué locura. <risa> pinche sobredosis de información, güey. Exacto, así como yo lo manejo. Creo que tú y yo
1: tenemos eso en común.
0: Sí, sí, sí. No, yo también, tampoco podría hacer eso. Va va, va va, a ser como Lucy, ¿no? La de Scarlett Johansson. <risa> <risa> sí. Y Ruiz se va a convertir en una USB al una final. Una
1: USB en las venas.
0: <risa> sí, pinche pues, Ruiz, le gusta pura mierda.
1: La mejor de la suerte es a Ruiz. Mucha gente seguramente va a pasar por lo mismo. La mejor de la
0: suerte es a Tyrion.
1: Y yo creo que es momento de... Bueno, quiero un el porque ah, antes sí. del Chirí variado, desde el Chiminuto es porque pude ver... They, They shall, shall Not Grow Old. Exacto. La nueva y más reciente película de Peter Jackson. Es un documental. Sí, no no, o sea, no es una película. Ajá, no es, no es no hay ficción. No eh, Esta película es, me parece, que el 2018. Uh -huh. Quizá 17, ¿eh? pero la pude ver porque fue parte de la muestra de la Cineteca y no la alcancé en la Cineteca porque eh, no pude verla el fin de semana que se estrenó y ya sabes cómo es la Cineteca así sábado y domingo sí, sí. y el martes dejan de ponerla Sí. entonces no alcancé pero la buena noticia es que esas películas salen de la Cineteca a A un Cinépolis. circuito de... Ajá, ah, exacto. Ajá. Primero en empezó en, en la Ciudad de México, en el, como en las salas de arte de Cinépolis. Y luego se van a resto de la República. Ya saben, hay pocas copias. Entonces hay que buscarlo. Pero bueno, la película es un documental acerca de la Primera Guerra Mundial.
0: Con imágenes que originalmente deberían ser en blanco y negro, pero ahora son a color. Y
1: las transformaron a color. Y se ve cabrón. Muy cabrón. Eh, la película dura hora y media, y los primeros 20 minutos, eh, bueno, mejor para ser más claro, la película únicamente se ve eh, archivo original, fotografías o videos, y lo único que se escucha es voz en off. Ajá. Y cuando digo voz en off, es únicamente de soldados y gente que está involucrado en la Primera Guerra Mundial, porque esta película está hecha en coordinación con el Museo de la Primera Guerra Mundial. Entonces tienen acceso a una cantidad brutal de archivo Ahora Esta película tiene La voz en off de Yo conté, porque en los créditos te lo van poniendo De 10 en 10 Las personas que participan como voz en off Conté 104 personas Ok Y toda la película, okay. los 90 minutos Es archivo real Con voz en off de gente que estuvo ahí Sí No hay más Desde el primer minuto hasta el final, así es la película y aún así te lo voy contar una historia del de antes, el durante y el después de la guerra, cómo se les ocurrieron las estrategias militares, las trincheras, los tanques, cómo vivían, cómo comían, cómo dormían, cómo era su vida un desastre. Y es muy extraño para mí el ver que su vida era un puto desastre, pero ellos te lo cuentan con una idea de yo necesitaba estar ahí. Porque yo era un hombre así. Tenías que tener 18 años para, hacer, para enlistarte en el ejército. Uh -huh. Y era, yo tenía 15 años y dije, no puedo estar en mi casa. Tengo que estar ahí. Y muchas de esas personas no tenían otra cosa que hacer. Claro. Y era una idea de, no tengo trabajo, las ciudades están vacías. Y si la gente sabe que estoy aquí, saben que soy un, soy un cobarde. Por supuesto. Entonces, lo único que me queda es enlistarme. Y si me muero, ni modo. Es mejor que quedarme vivo y hacer nada Y que la gente me marque de por vida Sabiendo que estaba en la guerra A unos kilómetros Y decidí quedarme en mi casa
0: Pues es que la, la, o sea, De entrada no existía esta idea De la juventud, ¿no? ¿Azá? O sea, no hay esta idea De la juventud celebrada Que es lo que tenemos ahorita uh -huh. Ahorita realmente todo gira En torno a la idea de la juventud uh -huh. Pero en aquella época Eso no era un, un, un asset, ¿no? No, Así no, era, ¿no? La cultura no funcionaba de esa manera Todo el, el, Es un poco como en la entrevista Con el vampiro, ¿no? O sea eh, A los 20 años ya era su nombre, así es. O sea, era su nombre, ¿no? Ajá, uh -huh. Entonces, eh, obviamente, en una situación como esta, en un conflicto de esta escala que nunca se había visto algo Ajá. así en la historia de la humanidad, pues era, una, era un, me imagino una sensación de, güey, yo tengo per que pertenecer a esto. Esto es básicamente como mi destino, ¿no? O sea, está ocurriendo esto, esta sombra en, en, en toda Europa, pues tengo que ser parte de ello. Hay una, hay una parte del tráiler, no sé si venga en la película, que me gusta un chingo que Dice que la vida de esta gente no era en blanco y negro, en silente, ¿no? Uh -huh. O sea, porque pues, todos pensamos en, en, en esa época como una cosa blanco y negro y en silencio. Como así ¿no? si se veía todo. Ajá. O sea, tú, así es como ubicamos la realidad. Y, y, y este documental viene como a, a, a poner la, a, la imagen de, de la Segunda Guerra mun, de la Primera Guerra Mundial, en, en un, en, como en una actualidad. O sea, se siente como algo que pues, sí. O sea, pasó como nosotros vemos a. A las demás personas, ¿no? O sea, color, ¿no? Como vemos el hype. Ajá, o es sea, como vemos el hype a través de nuestra tele. No, pero una manera de verlo completamente diferente. ¿no? Es
1: una cosa... Es de la parte... Es una manera en que la tecnología de verdad considero que hace que una historia sea... Tenga otra dimensión. Ajá. Por ejemplo, todos sabemos que la Primera Guerra Mundial sucedió. Y todos sabemos que esa fue gente de verdad. Pero lo estás acostumbrando a verlo, como tú mencionas, en blanco y negro. Y dices, bueno, pero... Sí, eso, se siente
0: lejos. ¿no? Se, siente o sea, muy, muy, se siente muy, muy, muy lejos. como si no fuera tan... O sea, no es familiar.
1: Exacto. Pero ahí la, la parte crítica donde se convierte en todo esto a color, te lo muestran así. Te digo, llevas como 20 minutos de audio, de video, de audio, de en off, de gente que te contaba cómo vivían antes de la guerra. Y luego te empiezan a contar un poquito de cuando el, el evento empieza a suceder. Y, de hecho, hay una historia de unos alemanes y unos ingleses que estaban a punto de jugar fútbol y en ese momento estalla la guerra, que Inglaterra le declara la guerra a Alemania y dicen, bueno, para nosotros la guerra empezaba mañana. Y, y te das cuenta de la manipulación de los gobiernos para convencer a la gente de, güey, mañana vas a matar a esos cabrones. ¿eh? Uh -huh. Y es gente que, ah, ok, voy. ¿Cómo han cambiado las cosas en estos 100 años? Pero lo que voy es esto, en esos 20 minutos que, en los que empieza la película, te muestra todo este, documento, este archivo en blanco y negro con voz en off de gente que estuvo ahí y hay una parte donde hay, una, hay un video con una mala resolución y se empieza a acercar se empieza a acercar, a, acercar, a acercar en blanco y negro y llega un punto donde se ve una sonrisa de un güey que está posando, porque esto te lo cuentan están en, en el pelotón y están sonrientes porque la cámara está enfrente.
0: Sí, pues, que era una cosa nueva, ¿no?
1: Exactamente. Y están como tratando de dar mejor, su mejor cara ante lo que está sucediendo. Y la sonrisa es muy perturbadora de un hombre como de 30 años que se ve como de 45. Y él está sonriendo porque está la cámara enfrente y quiere dar su mejor rostro. Y la cámara se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, se acerca. Se acerca y en eso todo se empieza a volver a color y la cámara, al principio solo te dejaba ver una parte de la pantalla, se veía es el como archivo. El, ajá, y cuando se acerca y, y se es a color, todo el resto de la película es full screen, a color. Y es, güey, esto no son actores, esto es algo que efectivamente sucedió, pero lo estoy viendo de una manera que jamás lo había visto y por alguna razón. La Primera Guerra Mundial, como creo que a todo el mundo me pasa, a mí me sucede,
0: es una cosa que se siente lejana y no tan cabrón. No pasa... O sea, sí para, Incluso yo, para mucha gente, ¿no? Que, que no son como muy eh, afectos a, a, a la historia bélica, ¿no? Que hay mucha gente que es así y de alguna manera la, la trata de evadirla.
1: Uh -huh.
0: Entonces, para la mayoría de la gente, a veces incluso la Primera Guerra Mundial y la Segunda son la misma. Ajá. ¿No? O sea, incluso son como una, son como el mismo conflicto. Ajá. Entonces... Y hay una gran diferencia, sí. o sea, la, en, en, gigantesca. El, la Primera Guerra Mundial, en, en efecto, es, es probablemente lo, lo, o sea, es la, esta sensación de algo que es muy relevante y muy contemporáneo, pero extremadamente alejado de nuestro día a día. O sea, yo cuando escuchaba de eso en la escuela o leía de eso, de el, emperado, el príncipe verdín y todo ese desmadre, ¿no? Era muy difícil visualizarlo, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, que es muy claro, ¿no? Eh, Hitler y todo ese desmadre, o sea, esas imágenes son, están totalmente metidas Exacto. en nuestra casa, pero las de la Primera Guerra Mundial no.
1: Y esta vez fue, no mames, ahora entiendo por primera vez el puto desmadre que fue. Hay una parte donde se ve la explosión de una mina. Porque los alemanes mm. hacen los campos minados para evitar que se acercaran los enemigos. Y en la vida había visto una explosión de una Primera Guerra Mundial tan impresionante. Y es muy cabrón saber que eso que vimos ya estaba grabado. Ajá. Pero ahora que lo ves a color es
0: muy impresionante. Sí, o sea, cobra una vida y una dimensión diferente. O sea,
1: Muy cabrón.
0: Sí, lo sientes como, ay,
1: güey, no mames, eso sí... Y luego ves eh, cómo, cómo, cómo utilizaban, o sea, todo era como tecnología bélica, pero muy rudimentario. Entonces, cuando veías cómo utilizaban el gas, hay un güey que te explica que lo único que les quedaba era mojar eh, sus calcetines y ponérselos en el rostro. Ah, claro. Y hay un güey que no tenía nada, nada, nada de eso. Y lo único que le queda como que se encuentra una camisa de un muerto o algo por ahí. Y no tenía con qué mojarlo. Y lo único que dice es que orinó sobre la camisa y se lo puso en la frente, en, en la, en en la nariz, nariz, en el rostro. Y era el mayor tiempo posible en lo que pasa el gas. Y todo eso lo estás viendo mientras que la voz se nos te va contando todo esto. Y todo lo ves a color como si hubiera pasado no hace 100 años, sino que hubiera pasado hace 30. ¿Sí? Y yo lo recomiendo muchísimo Muchísimo, muchísimo, ojalá lo puedan ver en el cine Va a tener pocas proyecciones Pero vale muchísimo la pena, es una Gran película, me da mucho gusto por Peter Jackson Porque es un güey que después de The Lord of the Rings Pues Has, ha tenido Vino a las precuelas del Hobbit, etcétera, Y la gente ya como que lo mandó un poquito Al lado, King Kong Y esta película, de hecho la hizo porque la dedicó A su abuelo Me parece, mm. que participó en, en La Primera Guerra Mundial
0: Veanla. Pues sí, vean el trailer, está bien chingón.
1: Muy, muy, muy chingón. Ahora vamos a darnos pieza para el trailer. Se llama que variado. They Will Never Grow Old. They Shall Not, they grow, shall old. not grow Old. Exacto. Vamos con el chidillí variado. Roma domina las nominaciones a Dariel. ¿Qué opinas?
0: Cosa muy cagada, ¿no? Porque o sea, hubo esta conversación de que, la, la que se querían sabotear a Yalitza Ajá. no sé qué. Eh, ahorita está interesante porque hay otra película que ah, era la que yo hace rato les decía que no había podido ver que es Las niñas bien. bien. Mm -hmm. Que leí muy buenos comentarios. Tenía como inquietud de verla. Ya la mera hora duró como una semana y media en cartelera. Sí, fue un fracaso. Comercial. Y este... Pero este, es, es como la que medianamente se, se defiende contra Roma. Bueno, es que le el qué, ¿no? O sea, también... Ugh. No sé, yo, yo estoy muy en, en pro de celebrar el cine mexicano, pero cuando realmente tuviéramos una industria que fuera otra cosa que no manches Frida. no Pero bueno, por llega Roma como una anomalía. También está Museo, eh, como muy vendida, Ajá. que Rui la odia. Sí. Eh, pero siento que todavía no tenemos como con qué sostener eso. Pero bueno, no. qué chido por Roma y por Yalitza, porque al final Yalitza sigue siendo una figura que me parece chido tener ahí. ¿No? Me, me gusta mucho que siempre está sonriendo Que, 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 que es como esta parte de, de México Que güey No para en, en contra de, de, de A pesar de que hay tantas Cosas en su contra, ¿no? Entonces eso me gusta Un chingo, pero güey, el Ariel ya
1: Creo que la nota va a ser Si Roma pierde alguna de las premios <risa> Donde está nominado <risa> Joder, Son 15 nominaciones y si no gana 15 Es como, ajá, pues, ¿qué pasa sí,
0: aquí? Sí. Sí. Ahí dicen que hay una categoría De animación Ah, no, no, noté. Ajá, que no, no, que no, no estaba y ahorita ya la abrieron y hay como cuatro películas. Qué raro. Ana y Bruno tiene, y. Tiene hay... buenas
1: obras de animación.
0: Sí, hasta eso, sí, hay, hay, hay buena, buena animación aquí.
1: Luego, hubo un evento especial de Bond 25. ¿Te enteraste?
0: Ayer lo estuvieron anunciando, el evento especial fue que ya anunciaron Bond 25, ¿no? O sea, ayer. Decían, no hay título. Va a pasar algo de Bond mañana. Eh, más o menos hayamos por De en locaciones. Ajá. Que va a ser Jamaica. Va, bueno, va a salir Rami Malek.
1: Ajá, ¿El pero es el malo? De las vacaciones está Jamaica, Jamaica Londres, Ber Italia,
0: Ajá. Alemania, ¿no? Hay otro país por ahí,
1: no sé si es en... Noruega. era ¿eh? Noruega.
0: Ah, sí. sí, Noruega. Son
1: cuatro vacaciones confirmadas. Eh, Jamaica, que es una cosa muy relacionada con James Jamaica Lisbon. bajo cero. Ojalá. Ojalá salga la
0: Rihanna. <risa>
1: <risa> Eso es de barbados. Ah, sí, es cierto, es de barbados. Uh. Este, bueno, Rami Malek confirmó que va a ser el villano. El villano. No sabemos exactamente cuál es su papel. Va a regresar Lías y Dux.
0: Ajá. Y.
1: Ay, y no, y la morra jamis, de Blade Runner. Eh, Ana de Armas. Ana de Armas, uf. Es
0: increíblemente guapa esa sí, mujer. Sí, es hermosa esa mujer. Y bueno, es la última película de Daniel Craig como James Bond. Así es. Después, eh, Ruiz será James Bond. Ay,
1: no mames. La, la, la exclusiva. Por eso no en está
0: Que fue a Londres. Y Wookie será el villano. Ay, no.
1: Este Bond 25 se estrena en abril 2020.
0: Imagínate que se llame el Bond 25. No, ya dije ¿Te antes. gustaría que Billie Eilish hiciera el tema? <risa> no.
1: no. No, no, no hay que ser la grande. No, ya es muy pinche. No hacerla grande, tan ¿no? grande. Que lo haga Madonna. No mames. <risa> no. ¿Qué saldría mal?
0: ¿Qué podría salir mal,
1: no? Luego, este, habrá una serie de animada de Star Trek en Nickelodeon, nos importa.
0: Pues yo creo que está chingona la idea de, de meterle Star Trek a una nueva generación y a, a, a hacer crecer el amor por la ciencia ficción de ese lado. Hay cosas de ciencia ficción muy chingonas ahorita, entonces pues, la tiene difícil. Sí. ¿No? Eh, entonces, bueno, pues veamos, está bien Toby siempre pone cosas de Star Trek en la escaleta Se me hace que es un, un trek
1: <ríe> Sí, porque la verdad es que aquí no somos fan La verdad no tengo nada más que decir de Star Trek Solo <ríe> sí, exacto. Luego, la academia No modificará sus reglas de elegibilidad Netflix gana esta batalla A lo que nos referimos es que existió la iniciativa de que las películas se tuvieran que estrenar más tiempo únicamente en, en salas. cines, Ajá. Ajá. porque actualmente la regla es con que esté una semana en el cine.
0: Durante tres, con tres funciones al día.
1: Exactamente. O sea, por lo menos 21 funciones en una semana. Ya es, es candidata a... Se, a un Oscar. Y se tiene y se puede estrenar al mismo tiempo que en plataformas digitales. Se quiso cambiar esa regla para que se le dedicara un mes de eh, producciones exclusivas en el cine.
0: Lo cual hubiera afectado a Netflix.
1: Exacto. Y tal cosa no sucedió. Las cosas están igual que antes.
0: No, no sucedió. Bueno, y Spielberg estará muy contento. El, Spielberg dijo que se malinterpretaron sus palabras. Y sí. Y que originalmente, o sea, su, 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 su tema no iba por ahí. Que él, él, o sea, él dice que está eh, completamente en apoyo de que cualquier forma de entretenimiento eh, visual eh, pues tenga una rele relevancia. Eh, había esta idea de que él decía que las cosas de, en pantalla chica eran para el Emmy Y que las cosas en pantalla grande eran para el Oscar Pero que bueno, ahorita ya el tema está evolucionando y, 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 y yo creo que vino esto después del anuncio de que él ya iba a empezar a trabajar También algunas cosas para streaming Perdón, pero es que justo me parece que ese quote
1: no lo negó O sea, él efectivamente dijo Si te comprometes a hacer una, un, una película para la televisión ¡Qué chingón! Ojalá que de poca madre Es una gran manera de contar una historia pero eso se gana un Emmy, uh -huh, sí. no un Oscar. La y verdad, siempre ha sido yo así. estoy de acuerdo. ¿eh? Pues es que
0: siempre ha sido así, ¿no? O sea, si lo que pasó con Roma es que pues la pusieron en cines.
1: Sí, lo que pasó con Roma es que es como los abogados que leen la letra chica.
0: Ajá, y, de, y ah,
2: dice, ah, ajá.
1: me puedo llevar todo! Exacto. Ah, lo todo que pueda en el cine. Ah, pues rento el cine. Sí. Y, es ¿Y como Netflix
0: que, nada, pendejos, pues ahí van.
1: Exacto, exacto. Entonces es como, como que le encontraron ahí man la manera de darle la vuelta a las cosas. Pero yo estoy de acuerdo con Spielberg en ese sentido. Está poca madre que hagan estas producciones, pero si tu película es de tele...
0: Es, se premia como tele. Se premia como tele. Exacto. Otra cosa que, que, bueno, que hay que mencionar es que cambiaron el nombre de, de la categoría de película extranjera, ahora es película internacional. Mm. También. Es ¿Qué, una qué de las decisiones. Eso? Pues es una cosa como de corrección política, ¿no? O sea, como que Foreign Film Se escuchaba un poco eh, Pues Mamoncito Y entonces ahora ya es Internacional Ok ¿no?
1: Ok y O creo... sea que Roma fue la última Película extranjera
0: Ajá no, es la última ganadora Película con, extranjera con, Bajo ¿verdad? ese término Ajá, ok Ahora okay. ya va a ser Película internacional Ok yeah. Ah, está cagado Es lo que llaman el wording Exacto El wording el... Lo
1: hace, lo logra todo Luego Películas de Fox Que pasarán por la guillotina De Disney hay muchas películas que estaba haciendo Fox que ahora ¿Qué? que es, ahora es parte de Disney Disney dijo ño. No. <risa> incluso hay una película de Tom Hanks ¿cuál? no recuerdo cómo se llama en este momento pero ya, pues, a lo que me refiero es que pues, es un güey con una taquilla segura sí ni... ya no, ¿no? yo creo que sí ¿todavía? sí
0: yo, yo siento que ya ahorita como que ya la gente ya se aburrió bueno ¿cuál fue el último que hizo Tom Hanks? ¿no fue la del avión? no, ¿Soli? ¿Soli? no, esa tiene mucho ¿no le hice compañía di la del avión. La Me de encanta avión. la del avión. ¿Snakes on a plane?
1: <risa> no vi eh... Luego, espera. Eh, ah, pero Avatar 2 dijeron que no, que eso sigue. Bueno, pero eso... Obvio.
0: Aunque, aunque Disney dijera que no, güey, llega James Cameron nuevo con su pinche... ¿No? Exacto. <risa> Ajá, les da caratazo. Los quiero ver ponerse al el... A los regazos no, no, no. con ese güey Ni ¿no? Mickey se mete con, <risa> con, con James, Cameron, James Cameron Con the king of the
1: world The king of the world Esa esta nota la propuso Cabris Maribel Guardia aprovecha las <risa> ventajas Del programa de adultos mayores
0: es, es como lo contrario a como vemos a Aria <risa> sí, Exacto A Maribel Guardia la vemos como Esa viejita que ah, está bien buena Sí, muy cabrón O sea, básicamente, es que ya no es el incendio, no Ahora es, tiene otro nombre Pam. In, ah, ajá. Entonces eh, pues tiene su credencial o okay? qué. La va a sacar. La, es la, que, la, es la, que eh,
1: no sé si tiene o va a cumplir 60 años y alguien le hizo como el comentario y dijo, ah, yo voy a sacar mi tarjeta y me voy a subir al
0: metro y lo voy a usar al máximo. O Se la va a explotar. Ahora,
1: pero ella es costarricense. Se pero ya debe
0: ser nacionalizada mexicana. O sea, pues, ah, ha vivido aquí un chingo. Yo creo que no no no, no le costó ningún trabajo. no ah, ya, ya soy mexicana. claro Y pues esperemos que le saque buen provecho. Pero además también esperemos que pues sea una muy buena representante de la tercera edad de México.
1: <risa> que Cabrera propuso que ella fuera la que haga los, los comerciales del lugar. Exacto. Lima, de la, ajá, así de, hola,
0: soy Maribel Guardi y tengo 70 años. <risa> oh, mames. Y todo rodeado Rodeada de unos viejitos. ¿no? Y todo el mundo así, "Hoy se ve hiperbuena. hiperbuena! Y así, pinches viejitos, ¿no?
2: Ajá, Paro cardíaco. Exacto.
0: Pues ya se ve como muy talacheada. Eh... Bueno, hace, ayer, creo que la semana pasada, chocó la vio en vivo y me dijo ¿Ah, que sí? se veía muy bien.
1: Ah, en persona se ve mejor. Sí,
0: yo, o sea, yo hace como 15 años que no la veo en vivo. O sea, porque antes, cuando, yo, cuando trabajamos en Televisa, de pronto mm. nos la topábamos ahí en los pasillos. Y sí, se veía muy, pues, bello. O sea, era muy atractivo verla, ¿no? Claro. Pero también ya es... ¿no? Entonces, Por supuesto. Por sí, supuesto. sí, eso es un poco off-putting. Claro. Pero, pero, bueno, independientemente de eso, lo que, lo que pesa de ella es el cuerpo que tiene. Es muy
1: espectacular.
0: Entonces, Maribel Guardia seguro se va cambiar el cuerpo y se lo va a poner en la cabeza de un autómata o algo en el futuro y como de Mars Attack ahora tendrá su credencial de, <risa> no, de autómatas la asociación de autómatas mexicana
1: bueno hay una nota de una cosa de los Lakers que francamente sin Woki no nos importa y yo creo que para cerrar Hablemos de el tráiler de Godzilla
0: King of the Month No mames Buen buen tráiler buen trailer. De, entrada, de entrada yo creo que la elección de música Para todos los trailers que han sacado de Godzilla De esta última Godzilla es muy buena Esta tiene un, un cover ochentero, ¿no? Güey, eh, no, ahorita no me acuerdo cuál es Te mentiría porque es una cosa muy emblemática eh, ¿No es la de Over the Rainbow? Sí La verdad eh, no me acuerdo né, 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 Sí, somewhere over the rainbow. Ajá. Ya estaría cantando Ruiz, seguramente. Sí, ya sabes. Una versión más. chaqueta. Pero qué buen trailer. Yo, a mí esta película me da la vibra de que. Si sí quieren ya hacer una película de tojo ¿no? Porque ninguna de las películas gringas que han hecho de Godzilla es como una película de tojo Así es. ¿no? O sea, no es una película de monstruos. La pasada, güey, no entiendo cuál, cuál fue la idea detrás de la, de, de la película pasada, porque todo pintaba para que fuera grandiosa, tenía muy buenos actores, ¿no? O sea, la, a las secuencias estaban, la, los paracaídas, no mames. O sea, y de pronto la película en realidad se trata de unos pinches monstruos que nadie sabe qué son y de pronto ahí hay unas escenas de Godzilla. Y ¿No? se ve incompleto. Ajá, exacto. En Entonces aquí ya le pusieron a tres de los monstruos más emblemáticos Creo de Godzilla. Creo que lo que hicieron
1: con la anterior fue vamos a romper todas las expectativas que la gente tiene que nos hicieron con los trailers y la verdad es que es una cosa como de cine de autor, ¿Autor? con Godzilla.
0: Sí, pero no está tan bien ejecutada, ni siquiera de ese lado, porque yo lo hubiera admitido chido porque el director es, es el dos. que hizo Monsters y, y esa película es bien chingona. Es justo una película de cine de autor con monstruos. Entonces yo también hubiera esperado exactamente lo mismo de Godzilla, pero no es un híbrido de cosas. Yo supongo que, tengo, que tuvo que ver que la producción quería un tipo de película, el güey otro. Y a la ser. mera hora es un pinche desmadre, ¿no? Pero esta ya se ve como una película de Godzilla, ¿no? De, de putazos. De putazos, ¿no? Entonces. Hay un chingo de escenas, ¿no? O sea, no, no se ve como el tráiler de Chaps y Shaw. En serio, no mames, ¿en dónde van a meter todo eso? Pero aquí por lo menos ya salen Mothra, King Ghidorah y, y Rodan en una forma muy cabrona, ¿no? Y de pronto Godzilla pues, nos viene a salvar. Porque no nos viene a salvar, sino más bien somos sus mascotas. Viene a proteger lo suyo. Lo suyo, exacto. De no se metan con mis... Perritos. Exacto. Y entonces... Es como John Wick. Exacto, es como John Wick, <risa> pero, pero en descomunal. Ajá. Y pues esperamos mucha destrucción. A I mí mean, like, uh, uh, hubo una época, hace como unos 30 años, que decías, güey, cuando los efectos especiales estén, cabrón, las destrucciones van a ser muy, muy, muy impactantes, ¿no? O sea, veías Independence Day, por ejemplo, y dices, güey, eso se ve muy cabrón. En 30 años eso va a estar muy mal. Y de pronto... Cosas como, como Man of Steel, de pronto hacen que la destrucción sea tanta que como que tu cerebro no alcanza a registrar el nivel de lo que está pasando y, y, y como que te, te apendeja. O sea, se siente raro. ¿no?
1: Pues es como... Yo creo que tiene que ver con la mano detrás. Es decir, también en Transformers, es güey, es un puto desastre. No entiendo nada.
0: ajá pero, pero como que la escala de... de, 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 de no hay drama en la destrucción. O sea, uh -huh. se vienen abajo edificios y todo. Incluso en la misma Independence Day sí hay como un cierto tipo de drama, porque número uno, destruyen edificios muy emblemáticos claro. y lo hacen de una manera que, es, que, que pesa. Uh -huh. Pero en, en, en Man of Steel es tan cabrón la destrucción que de neta dice dices... De... Es así como... Ah, Es ah, un ah, edificio ah, okay. de Ajá, Exacto, <risa> <¿sí>? <risa> Espero que esta no tenga ese mismo efecto porque hay un chingo de destrucción por lo que se ve. Uh -huh. Y... Y pues que ahora sí, ¿no? Le, 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 le hagan un muy buen homenaje gringo a, a, ya se lo deben desde hace un chingo, a Godzilla. Además, esta encarnación de Godzilla me gusta mucho y, y los enemigos se ven de huevos. Sí. Lo único que no nos gusta es que sale... Mini Bobby Brown. Millie Bobby Brown. Te digo,
1: yo, si la matan en el primer minuto, fuck yeah. Que no va a pasar. Como Brian Cranston, <risa> la primera. Pero no bueno. va a pasar, pero eh, yo, yo siempre digo lo mismo la idea de o sea hay muchas películas de Godzilla que no he visto son un chingo sí, vale. pero cada año salen como mil ajá toda la mitología todos los personajes me parece el origen es fascinante es sí muy sí, sí sí y la idea de tener acceso a estas madrizas con
0: el dinero de Hollywood estoy muy pinches ahí sí yo también yo también o sea la neta es que sí es una cosa que bien manejada Puede, puede dar grandes horas de entretenimiento en IMAX 3D. Así es, es una película de IMAX. De IMAX 3D. Entonces, estamos muy ahí. Yo am, amo mucho a Godzilla desde muy chavito. Desde que Godzilla era así. <risa> no, desde que se veía como Aria. Era así como exacto. Se veía, desde <risa> que era como Arya. Y... Entonces, eh, pues espero ver lo que tanto tiempo he esperado a mis 43 años. Casi. ¡Por fin! ¡Lo voy a lograr! Mañana, Cabri, cumple años. Oye, sí es cierto, ya cumplo 44. Eh,
1: el día de Endgame, o
0: mejor dicho, el
1: día de Avengers, Avengers. estrena Avengers, Avengers. Para que le
0: manden sus besos a Cabri. Por eso es por lo que me cago, porque, porque me va a quitar Spotlight. <risa> claro. <risa> claro. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias, Cabri. Muchas gracias, El Salchi. Muchas gracias, Muchas Rick. gracias Rick. Muchas gracias, a Rui. Sí, sí pero está bien buena, Melisandre. <risa> Muchas gracias a Wookie no, pues Vean la, la eh, eh, NBA Es bien padre
1: <risa> Es de la puta NBA Who cares <risa> Nos vemos la próxima semana Gracias Tu apoyo es necesario Y muy agradecido Aceptamos donativos Para seguir produciendo Nuestro blog y podcast Desde Patreon.com Diagonal El Hype Thank you.